0: cette période de confinement, l'équipe de Mana et Plasma n'a pas pu se réunir physiquement. Ceci explique la qualité audio moindre de cet épisode. En vous souhaitant une bonne écoute.
1: Chères amoureuses et amoureux des cultures de l'imaginaire, vos hôtes de Mana et Plasma ne reculant devant aucun sacrifice, un célèbre habitant de Kashik a été embauché pour couvrir les malencontreux divulgachages.
2: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma destination des univers de l'imaginaire. Prenez place. Dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit,
3: cinéma, littérature, science-fiction, fantastique, musique, jeux
2: N'ayez crainte. L'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1.
0: Salut habitants des terres désolé et bienvenue dans Mana et Plasma, le podcast qui explore les genres de l'imaginaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au post-apo. Mais dis-moi, Jabi, c'est quoi le post-apo Merci, pas l'imitation de Fred, c'est une question super intéressante. Wikipédia nous dit du post-apo que c'est, je cite, un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie après une catastrophe ayant détruit la civilisation. Guerre nucléaire, collision avec une météorite, épidémie, crise économique ou de l'énergie, pandémie, invasion extraterrestre, etc., etc. C'est une bonne définition, mais c'est une définition insuffisante quand il s'agit de saisir les limites et les enjeux du genre. C'est pourquoi l'équipe d'Iradié de Mana et Plasma a décidé de se réunir aujourd'hui autour d'une bonne bouteille de Nuka-Cola et de quelques brochettes de rap cafard pour parler du genre. On commence par le très talentueux Moon qui parle de bouquins de genre sur la chaîne du même nom. Salut Moon alors quel survivant tu serais,
4: toi euh, Bon, bah alors moi je me fais pas trop d'illusions. Hein, vu mes capacités en bricolage, euh, vu ma capacité à planter des patates, je pense que <rire> je serais plus un mort qu'un survivant. Euh, voilà. Et puis je pense que je crèverais aussi dès qu'il y aura une pénurie de ventolines, Donc euh, c'est mal barré pour moi.
5: <rire> et de papier
0: toilette. Et du coup, notre deuxième intervenant, le superbe Benjamin qui parle de petites et grandes histoires de la science-fiction sur sa chaîne YouTube SF Théorie. Salut Benjamin. Et toi, alors ça se passe bien la peau
5: euh, bah oui, ça va, ça va, mais euh, de toute façon, moi, au pire, j'ai ma Twingo, donc tu sais, euh, je, je vais la bidouiller un petit peu pour survivre. Euh, je, pense que, je pense que ça peut le faire.
0: Du coup, on passe à Loli, la sémillante Loli Fante, qui parle de littérature de l'imaginaire
2: sur sa toute jeune et déjà remarquable chaîne YouTube. Salut Loli Salut Ça se passe bien pour toi, la peau Bah écoute, franchement, ça va. En tant qu'il y a de la farine, je m'ennuie pas, je fais du pain, voilà c'est
5: Boulangère de l'extrême.
2: Bah c'est ça, ouais. Euh, franchement, j'en je, suis à ma euh, cinquième recette de tester. Euh, voilà, je progresse. Est-ce que tu
4: les publies sur Instagram C'est ça qui ah est, est important.
2: Évidemment. Entouré de, de fleurs fraîches euh, posées, euh, posées sur l'herbe verte. Euh, voilà.
0: Des fleurs radioactives. <rire> On passe ensuite à l'hyperactif Winnie, le podcasteur Pro de la troupe qui bosse sur ses dizaines de formats et notamment sur le podcast
1: de Danny. Comment ça va, Winnie? Ça va, j'ai fait le plein de l'interceptor. Appelez-moi Mad Winnie maintenant. <rire> Ensuite,
0: on passe à l'incroyable Saïd, passionné d'imaginaire et auteur expérimentateur qui a tout simplement décidé l'an dernier de proposer une nouvelle par semaine sur une année entière. Vous pouvez aller lire le fruit de son labeur sur son blog, Said Comment tu vas, Saïd
6: Écoute, ça va super bien. Euh, je survis à l'apocalypse pour le moment et tant que j'ai ma paire de lunettes, euh, je devrais arriver à survivre. Et enfin, pour finir, moi, Kurt, du
0: coup, qui parle de science-fiction sur ma chaîne YouTube. Suck my cadic et bah, je dois dire que je me suis préparé toute ma vie pour l'apocalypse, je m'attendais du tuto sur le net je me suis équipé au castot du coin pour 2000 balles au moins, j'ai fait des réserves de gasoil et de boîtes de conserve, j'ai appris le kung fu le taekwondo et à me servir d'une pelle pour tuer un homme de 5 manières différentes je sais recoudre un jean et cuisiner des orties mais j'ai oublié de faire mon rappel du tétanos et je suis mort au bout d'une semaine d'atroces souffrances parce que j'ai insisté pour monter moi-même des étagères dans mon abri antiatomique et que je me suis planté un clou rouillé dans le pouce
5: <rire> c'était... C'était pas des myrtilles, quoi. Ah non, pas.
0: Et du coup, maintenant qu'on a fait le tour de la table, on va enfin poser la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est que le post-apo Et est-ce que ce genre appartient vraiment à l'ASF Du coup, on va commencer par qui Tu y vas, mon Allez, c'est parti. On t'écoute, mon.
4: OK donc, en effet, si on veut faire les puristes... Bon, en fait, tu l'as déjà présenté, hein, le post-apo, c'est un sous-genre de la science-fiction. Donc, au niveau de l'histoire, il serait né avec le dernier homme de Marie Shelley, euh, qui a inventé plein de trucs, hein, quand même, hein, parce qu'elle est aussi un peu aux origines de la science-fiction moderne. Et puis, c'est tout Alors après, en vrai, euh, on peut se demander déjà si le post-apo se limite à la SF... Et c'est pas vraiment le cas, parce qu'on a par exemple de la fantasy post-apo, euh, donc on a euh, par exemple la saga de Gene Wolfe, du Nouveau Soleil, euh, qui se passe dans un univers où il y a eu une apocalypse, euh, après bah, dans le lore de Mistborn de Sanderson, euh, dans la tour sombre de King aussi... Donc, c'est un peu compliqué de limiter euh, la, enfin, le post-apo uniquement à un genre. Et au niveau de la thématique, c'est pareil. Euh, parce que bah, dans ce cas-là, euh, s'il y avait qu'une seule thématique, il faudrait trouver un lien entre Mad Max, Metro 2033, Niro Tomata, Akira, Shinze Adventure Time, euh, Spinoza en cul et gueule. Euh, donc, quand une étiquette est trop large, bah, soit on restera un peu le champ et on finit par dire comme Nexus 6, même si je les adore. Hein. Ouais, mais c'est pas du post-apo. Ou soit on accepte qu'en fait, le post-apo, bah, c'est vachement plus large qu'un sous-genre, et c'est un trop, au sens anglo-saxon du terme, donc on peut traduire par topos en français, hein. donc qui permet de dire plein de trucs, on peut l'aborder de différentes manières, on peut utiliser l'esthétique, on peut utiliser les thèmes, en bref, on peut faire ce qu'on veut. Du coup, ouais tu parlais de
0: points communs euh, dans tous les genres qui, euh, qui appartiennent au, au post-apo. Le, le point commun, ça serait quoi, en fait euh, ça serait le, le départ de
4: l'apocalypse, en fait Ouais, bah le, le seul point commun, en fait, qu'on pourrait tirer de tout ça, ce serait qu'il y a une apocalypse qui a eu raison de la civilisation de l'univers de la fiction, et donc on se concentre sur l'après. Donc c'est vrai que ça va être différencié, par exemple, du euh, récit catastrophe euh, euh, ou du récit ouais, de l'apocalypse en cours. C'est vraiment le focus est sur ce qui se passe après. Ok, après
0: l'apocalypse, du coup. Euh, ouais, effectivement, c'est bien de faire la distinction entre... Euh... Entre le film ou le, le récit catastrophe, effectivement, qui va se concentrer sur ce qui s'est passé pendant l'apocalypse et, euh, et ce qui se passe après. Du coup, Benjamin, tu avais quelque chose à dire, toi, à ce sujet
5: Non, oui, comme disait, comme disait Moon, euh, voilà, le post-apo, c'est euh, voilà, vraiment une société qui s'effondre. Après, il y a le post-apo qui se passe vraiment euh, euh, quelques mois après, une apocalypse nucléaire, euh, l'invasion d'aliens et tout, mais il y a aussi le post-apo qui, qui peut arriver euh, des milliers d'années plus tard, quoi. Donc, euh, avec une nouvelle société qui émerge, complètement différente de la nôtre. Euh, D'ailleurs, on peut voir ça par exemple dans euh, la machine à voyager dans le temps, euh, où euh, en fait euh, le héros voyage en fait jusqu'à euh, jusqu'à ce que l'humanité n'existe même plus. En fait, il y a euh, deux sociétés euh, très très différentes avec euh, une sorte de société euh, euh, grégaire. C'est ça grégaire, pour dire euh, oui, qui, dire. qui agissent
0: tous dans un tous dans un même but en fait, qui se réunissent pour agir tous. Euh
5: euh, ouais enfin qui qui qui, euh, qui revient à une sorte euh, ah, une sorte de retour ar archaïque voilà qui revient euh, à l'agriculture euh, tout ça et puis tu as une autre société qui est plus euh, voilà dans les mines qui a évolué euh, sans la lumière du soleil et tout donc voilà donc le post-apo il euh, y a il a vraiment différents types de post-apo et c'est vrai que pour moi c'est vraiment lié à la SF même si Moon disait que euh, c'est vrai que ça existe de la post-apo euh, fantasy, fantasy euh, post-apo, mais c'est vrai que souvent euh, l'apocalypse est amenée quand même par des éléments de science-fiction. Donc euh, ça peut être euh, donc le nucléaire par exemple, euh, une nouvelle arme euh, destructrice. Ça peut être aussi euh, le changement climatique qui est un peu lié aussi au développement de la science en fait euh, quand, quand on y pense. Et justement euh, dans la science-fiction, enfin dans le post-apo, euh, le progrès en fait est souvent utilisé soit pour guérir, soit pour euh, Soit, soit, pour, soit pour atténuer, soit pour renforcer ce côté post-apocalyptique. Donc euh, on essaye de revenir à une sorte de, de société, parfois un peu comme la nôtre, où parfois on s'éloigne vraiment, euh, vraiment de la société qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ok. Et du coup, ouais, tu parlais de distinction effectivement, entre le, le post-apo typiquement SF et aussi du coup, de la fantaisie SF. Le, Loli, tu as quelque chose à nous dire dessus, peut-être tu, tu fais la distinction, toi
2: euh, ouais ben bah, en fait euh, moi je 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 sais pas je penche plus effectivement peut-être du côté de ce que disait Moon au sens où j'associe pas tant que ça post-apo et science-fiction j'ai je sais pas pour moi post-apo c'est un petit peu une bulle à part dans dans l'imaginaire parce que bah, j'ai le sentiment en fait qu'il y a des récits post-apo où la partie euh, bah, finalement, la science et la technologie ne jouent pas un rôle si important que ça. Enfin, peut-être qu'on en reparlera, mais j'ai l'impression qu'il y a des apocalypses où, où justement, bah, science et technologie n'ont pas vraiment de rôle euh, à jouer. Et ouais, effectivement, il euh, y a des bons exemples de fantasy post-apo. Euh, moi, je pense euh, au livre « De la terre fracturée » de N.K. Jemisin qui, en plus, est très intéressant parce qu'il... Enfin, comment dire, il y a un truc qui est un petit peu atypique, c'est qu'on n'a pas une apocalypse. On... En fait, l'apocalypse est récurrente euh, avec euh, bah, le, le premier tome s'appelant la cinquième saison. En fait, on a des saisons euh, qui reviennent régulièrement et à chaque saison, régulièrement, en fait, tu as une catastrophe diverse qui peut se passer et ça renvoie en fait, l'humanité à un état qu'on pourrait effectivement qualifier d'archaïque. Et c'est continu. Voilà. Ah, d'accord, euh, je connais. Pas. Enfin, je connais deux noms,
0: je n'ai pas lu encore. Effectivement, ça m'intéresse du coup, c'est cool. Ouais, et... c'est
2: très intéressant, ouais.
4: Alors il paraît qu'il y a des euh, donc enfin euh, ce genre de bouquin, donc il y a la terre mourante aussi et il y a la terre fracturée qui appartiennent à ce que certains appelleraient le sous-genre de la dying earth donc ça il faudrait que Marc nous en parle mais euh, il est pas là mais bon, on lui demandera plus tard <rire> <Et apparemment, rire> c'est un sous-genre à part à part entière voilà où il euh, y a une sorte d'apô un peu cyclique en effet mmh. et où on arrive un peu à la fin des temps à chaque fois euh, donc il a cette et idée de fin des temps de convergence où euh, tout a où tout va finir et recommencer, enfin, tout, voilà, toute l'idée de cycle qui est présente dans ce, dans ce sous-genre-là.
0: Ça me fait penser au bouquin, du coup, à la trilogie de Liu non Dans le premier tome, il y a ça qui revient aussi, non la... Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est. Euh, ces bouquins, est-ce qu'ils appartiennent vraiment au genre de l'apocalypse, dans la mesure où l'apocalypse en question, en fait. Enfin, du post-apo, post pardon. Est-ce que l'apocalypse a des conséquences vraiment désastreuses et, et de long. Enfin, sur le long terme, en fait
2: oui, ouais, complètement. Enfin en tout cas dans alors j'ai pas lu les autres mais dans les livres de la, de la terre fracturée euh, oui ouais. et d'ailleurs en fait du coup toute la société est organisée pour faire face au, au, à l'apocalypse suivante. D'accord cool. Et ouais, voilà et au moment où en fait elle va arriver ils savent d'avance en fait que pendant genre potentiellement plusieurs décennies ils vont vivre sous terre et ils vont devoir tout reconstruire, en fait. Et toute la société est organisée pour pouvoir repartir, en fait. Ah, pour pouvoir
5: recommencer bah du coup, zéro. Je... Ouais. C'est pas parce qu'il y a
2: le...
5: C'est pas ça dans, dans ce bouquin-là
2: euh, Alors, écoute, je ne sais pas parce que je n'ai lu que le premier tome, pour le moment. D'accord. On va peut bien peut-être de
5: faire un gros spoil. <rire> <rire> On la peut-être. Non, parce que ça me faisait penser en fait au film, au film de Netflix. Je sais pas si. Euh, a... Ah, Wandering Earth, non Ouais. Alors, je sais pas si c'est adapté de ça ou d'un autre livre non, autre chose. de SF voilà, là, chinois.
1: C'est voilà, adapté une de Music ouais. en fait. C'est la Terre Errante, euh, Wandering Earth. C'est pas, Ouais. ouais. C'est pas la même chose, ouais. Bah alors du coup, euh, je sais pas c'est un bouquin, ou juste
0: un le script a été écrit par Liu Sekizine, je ne sais ah, pas, non, trop bouquin, pas Ah non, c'est un bouquin, c'est un bouquin. Ah, c'est un bouquin La, la C'est un
2: bouquin qui, est, qui a précédé d'ailleurs le problème à trois corps. Ah, okay. ah oui,
5: c'est ça, c'est la personne qui a écrit le problème à trois voilà.
2: corps. la traduction Donc, est sortie après en France, mais, mais il l'a écrit avant, oui.
5: Ok, et, euh,
0: cool. Du coup, ouais, je vais me les lire parce que je les ai dans ma pale depuis pas mal de temps et j'ai pas encore euh, franchi le cap, le, le pas. Euh, Winnie, du coup, as des choses à dire toi sur sur le
1: genre. À ton avis, ça appartient à la SF, ouais, ou pas Ouais, moi, je me pose une autre question euh, par rapport à la SF. Moi, j'ai plus l'impression qu'on a affaire à de la social fiction. Euh, donc, euh, on n'est pas obligé de préciser d'ailleurs ce qu'il y a dans euh, ce que veut dire le S dans SF du coup. C'est la social fiction. C'est un genre qui est l'occasion de développer euh, toutes sortes d'imaginaires sociaux et comportementaux dans un soit retour vers le passé, vers euh, du médiéval. Euh, voire fantastique. Et moi, j'avais en tête plus euh, la série dérivée euh, des romans euh, chroniques de Shanara, où ils insistent énormément sur, euh, sur le post-apocalyptique, ouais. ou un bond carrément vers le futur, avec des technocraties euh, post-apocalyptiques ou, ou, ou ap oui apocalyptiques, comme dans Star Trek. Star Trek est un post-apo. Il euh, y a eu la troisième, euh, troisième guerre mondiale et euh, quand on voit d'ailleurs dans le film, euh, c'est évoqué dans la série originale déjà et on le voit dans le film, euh, le premier film, son nom euh, m'échappe, où il rencontre les... Ah. Euh, bah c non non Trek non, non film, pas le, en fait, le premier film, film non non c'est tu vois lequel ah oui je vois euh... premier contact Contact, premier euh, c'est pas ça voilà. et premier donc, Oblivion Oblivion aussi qui est un post-apo euh, euh, très futuriste oui. super futuriste super ouais. film voilà moi c'est pour moi le post-apo c'est une, une occasion rêvée de faire de la social fiction carrément carrément
6: justement tu cites un, un film euh, ou une une saga euh, bon Star Trek qui euh... Qui a, qui a quelque chose de positif, qui voit l'humanité positivement, puisque tous les humains sont unis. C'est un peu utopiste l'humanité dans Star Trek. C'est rare. <rire> ouais, c'est rare. Hein Mais pour du post-apo, euh... moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. On a plus, ouais. on a plutôt tendance à imaginer le. Le côté négatif de l'après-apocalypse, c'est pour le coup, dans Star Trek, l'humanité s'en sort plutôt bien.
4: Mais alors C'est donc... là où justement, euh, adopter le point de vue d'un genre, ça, ça, ça devient un peu glissant, parce que co comment on le définit Alors justement, bah, je reviens sur la vidéo de Nexus 6, là où, euh, où euh, il disait que le problème d'une définition où on dit « bon, c'est une civilisation qui a été éteinte et on se concentre sur l'après », et lui ajoute donc dans, dans, dans la vidéo euh, « oui, mais donc, cette civilisation n'a pas été remplacée par une autre par la suite. Voilà, dans le post-apo, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la chute d'une civilisation et ce qu'il y a dans l'après, mais euh, sans qu'une autre civilisation d'au moins aussi égale importance l'ait remplacée. Parce que par exemple, il dit, dans le, dans le cas de Dune, par exemple, il bah, y a eu une apocalypse aussi dans le lore de Dune, euh, et pourtant on ne peut pas considérer ah oui, vraiment oui. ça comme un post-apo. Mmh. Euh, Tout à fait. Oui. Donc, donc, donc voilà, on
1: pareil. On se concentre donc, donc, sur, euh... le, sur le côté euh, où. Euh, oui, où il y a. On est sur l'après, pas trop longtemps après, on va dire. Sauf s'il y, y a des oui, conséquences,
6: parce que s'il y a des conséquences, on est toujours dans le récit post-apocalyptique, je pense. En fait, il faut que l'apocalypse ait encore un rôle prégnant sur les personnages. Ouais, ouais c'est ça.
2: En même temps, euh, effectivement, il faut qu'il y ait eu une réelle chute, parce que moi, des fois, je trouve que le post-apo, c'est pas si évident que ça de le, de le dissocier de la dystopie. Parce que, en fait, quand as un événement, alors effectivement, quand as un événement genre techno euh, catastrophe et tout ça va, mais quand tu es dans du, du bouleversement euh, social politique, même s'il est majeur, bah, en fait j'ai l'impression qu'on va toujours coller l'étiquette dystopie. Oui, tout enfin, à je sais fait, pas si ouais. vous voyez ce que mmh. je veux dire. Tout à euh... fait. Bah, dans enfin, la bande écarlate, si par exemple, voilà.
1: il y a eu une, ah. une épidémie de fertilité, je me juste comme dans le fils de l'homme. Et il y a donc, il y a bien eu une apocalypse. Bah ouais, C'est voilà, une exactement. dystopie post-apo pour moi. Euh... Il y a un essai qui, euh, qui s'appelle
4: Apocalypse TV, euh, Essays on Society and Self at the End of the World, euh, qui justement, donc, parle de toutes les, euh, l'image que le post-apo a dans, dans, euh, dans, dans, la culture, principalement télévisuelle, sérielle et compagnie, quoi. Et, euh, ouais, bah, il, coup, il colle sans aucun problème, pour le coup, euh, euh, la servante écarlate dans le, dans le secteur post-apocalyptique. Mais c'est vrai que c'est compliqué, là, de le dissocier de la dystopie, quoi. Est-ce que c'est la chute d'une société sur ses valeurs ou sur son fondement social, euh, ou est-ce -ce que c'est la chute de l'humanité, ou c'est vrai que c'est pas évident de, mmh. de, de partager le post-apo ouais. là-dedans, quoi.
3: Mmh.
4: Ouais, c'est peut-être
0: une question du, du, de, de, du point de vue aussi des protagonistes. Je pense que c'est pas étonnant, enfin, dans des euh, du coup, dans des œuvres post-apo, de croiser des mondes effectivement, des villes, euh, enfin, des dystopies, des utopies aussi. Enfin, après, peut-être que c'est transversal et que du coup. Euh, je me demande si une œuvre n'est pas post-apo, en fait, quand elle vraiment, elle se, elle se revendique euh, avec, euh, avec l'esthétique qui l'accompagne, les problématiques qui l'accompagnent. Et Willy, tu disais tout à l'heure que euh, tu parlais de l'aspect social, en fait, science, science sociale, excuse-moi, euh, du post-apo, et du coup, c'est euh, pertinent aussi. Et là, là, je parle pour moi, du coup, je pense que c'est euh, à rapprocher de la SF parce que... Euh, Là, il n'est plus question uniquement de l'apocalypse, en fait, des raisons qui ont mené à l'apocalypse, mais du monde d'après, donc de se projeter et de voir au niveau social, au niveau culturel, en fait, qui sont des, des sciences, euh, comment le monde se reconstruit, et du coup, pour ça, l'apocalypse, en fait, pour qu'elle soit à mon sens pour qu'une œuvre soit considérée comme une œuvre post apo il faut que l'apocalypse ait été ce euh, soit faite à, à la dimension à l'échelle du monde en fait, faut qu'il y ait vraiment très peu de survivants et que ça y ait absolument tout détruit. Mmh. Donc euh, c'est vraiment pour, pour repartir sur des bases entre guillemets saines, c'est pas toujours très sain mais, euh, <rire> mais du coup ouais, c'est effectivement c'est très dur de se positionner sur une définition bien claire et précise. Du coup ça y est, as participé un petit peu tout à l'heure mais je voulais peut-être développer, tu as des choses à dire toi sur sur le genre, et ce que tu en penses enfin comment de quelle manière tu le
6: définis C'est une question difficile parce que, comme on l'a dit, au fait, on a tendance à la rapprocher de la science-fiction parce que on a cette idée que c'est quelque chose qui doit se passer dans le futur. Et donc il y a déjà un positionnement qui penche vers la SF. Et après c'est un genre qui n'est pas, ou un sous-genre qui n'est pas incompatible avec d'autres sous-genres. Tu peux écrire, à mon avis, à mon avis, hein, du post-apo dystopique comme disait Loli, ou du post-apo qui se passe très loin après l'apocalypse. Donc, ce n'est pas une question qui est, qui est facile à poser, qui est fa à laquelle il est facile de répondre, pardon. Euh... Après, c'est sûr qu'on est influencé par euh, l'esthétique euh, de, de différents films ou de différentes euh, sagas auxquelles on a été confronté depuis et qui ont marqué le genre, mais je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on considère que c'est limitant et on peut encore être surpris par des gens qui décideraient euh, de créer un récit, une œuvre euh, qui se passe après une catastrophe et qui réconcilierait différents genres ou différents sous-genres. Une réflexion que je m'étais faite, c'était que vous parliez dans l'épisode 1 de porte d'entrée dans les mondes de l'imaginaire. Mais Au fait, euh, dans les, la littérature blanche ou dans les, les récits euh, qui ne sont pas des récits de genre ou des films, euh, il y a quand même des, des sagas survivalistes, des, des récits survivalistes, avec des, des gens qui doivent se débrouiller, euh, peu importe les circonstances, pour survivre euh, le, le temps d'une période donnée. Robinson bah, Crusoe. Robinson Crusoe, est, euh, Seul au monde, ce genre de choses. Mais peut-être que, du coup, pour les gens qui aiment ce type de, de film ou d'histoire, le post-apo pourrait être une bonne porte d'entrée vers les mondes de l'imaginaire. Je m'étais fait cette réflexion-là, je ne sais pas ce que vous ouais, en si pensez. c'est... Euh...
4: Ah, c'est pertinent, ouais c'est malin. Ça permet de l'ancrer dans le réel, euh, c'est-à-dire partir du postulat que voilà l'apocalypse euh, euh, bah déjà dans notre monde euh, on commence à l'imaginer de plus en plus vraisemblable. <rire> euh, voilà, avec certains critères. Euh, bon en plus. Euh, en plein confinement, c'est assez rigolo, euh, mais c'est vrai que ça permet peut-être dans, dans la fiction ouais, de, de créer euh, une sorte d'encre euh, vraisemblable, partir de l'apocalypse, et puis après, partir dans des délires complets, on peut aller très loin, en effet, mais euh, les gens qui, généralement, lisent de la blanche, préfèrent avoir un peu un pied à terre, on peut partir de ce postulat d'apocalypse comme presque vraisemblable pour ensuite les emmener vers des directions dans l'imaginaire, en effet, vers de la fantaisie post-apo, c'est possible euh, après, quoi s'imaginer un million d'années plus tard... Euh... Euh, à bord de notre planète, euh, ça, peut être, euh,
5: ça peut être jouable, ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Parce qu'on parle pas mal là, en ce moment euh, de, de la peste de Camus, par exemple.
6: Ouais, c'est les, les circonstances euh, de confinement qui font que peut-être aussi. Ouais,
4: mais
1: c'est pas du post-apo, ça. Euh, non, enfin. Non, non. Comme on parlait de littérature blanche.
6: Ah
4: oui,
1: oui, oui bien sûr. Ah ouais, 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 ouais. Moi, je voyais plutôt la route de Cormac McCarthy qui a eu le prix Pulitzer qu'on peut considérer comme de la blanche, parce que ça a été lu par un très très large ah, public. A... C'est de la SF, hein. c'est du post-apo ouais. ouais. ouais.
4: ouais. En fait, il y en a beaucoup qui l'ont étiqueté blanche, parce que justement bah ouais. les Tripolitaires, euh, voilà, et puis Laura de McCarthy qu en... euh, qui avait sorti euh, pas de ce pays n'est pas pour le vieil homme là. Mm. Ouais,
5: D'ailleurs, mais... on parlait de SF, mais euh, en fait, euh, on pourrait parler surtout en fait pour le post-apo d'anticipation en fait en général.
0: Ouais, clairement ouais. Oui. Euh, ah bah euh, du coup, je vais en profiter, je vais sauter sur l'occasion. Ça a de parler tout à l'heure des ports d'entrée euh, dans le genre en fait du post-apo et euh, du coup la prochaine question c'est euh, et vous vos premières œuvres post-apo tous médias confondus euh, quelles œuvres de post-apo vous ont fait entrer dans le genre euh, je vais commencer par aller SF théorie. Euh,
5: bah moi ça passe beaucoup par le cinéma en fait. Euh, je sais pas j'avais ma période un peu Kevin Costner <rire> euh, <rire> avec euh, Waterworld et, euh, et Postman donc Waterworld qui raconte l'histoire d'une planète complètement bleue parce que les océans, euh, l'eau est montée et a englouti toutes les terres donc euh, voilà c'est ouais. du post-apo océanique on pourrait dire et après Postman, c'est un, un peu plus intéressant parce que c'est euh, c'est comment la Poste. Je ne sais pas si en France, je sais pas si en France ils pourront faire ça, mais euh, c'est comment la Poste sauve les États-Unis, c'est assez drôle. Et euh, donc voilà un, un postier en fait qui euh, un truc tout bête quoi qui livre des lettres et en fait euh, un truc tout bête comme ça, ils arrivent à refonder une société en fait avec mais ce ça.
2: Mais ça, tout... c'est c'est Stranding, complètement. C'est
1: destrending. Hein ouais, c'est vrai. C'est mais c'est vrai. Ils recréent bah, le, temps, le je... lien. Il recrée le lien entre les communautés.
5: J'y ai ça, pas ouais. pensé, mais *Postman* c'est l'ancêtre de *Stranger Stranding. C'est génial. Et euh, donc ça voilà. Ça serait pas
0: étonnant que, qu Kojima soit inspiré, parce qu'il est très fan de cinéma américain. Je, là, je, je, pas, de... je me
5: suis pas renseigné, mais je pense que ça doit être adapté d'un livre. Faudrait que je me, faudrait que je, je vois
1: ça, mais. Tout à fait. C'est David Brun, et c'est un livre qui est, qui est qui est très très sympa, avec du, même du, avec des cyborgs, avec des choses un peu plus... C'est plus complet que, que le film. Le film est assez simpliste par rapport au bouquin. Et David Brun, bah, je vous conseille de lire tout David Brun, parce que c'est très bien.
5: Et donc voilà, donc, euh, cet imaginaire-là. et euh, Je pense que le livre va aussi parler d'un de, souvenir d'enfance, mais c'est vrai que moi j'étais... Euh, je, je, alors je ne sais pas pourquoi, euh, peut-être parce que je suis né après Tchernobyl, ou je ne sais pas, mais... Euh, euh, pourtant, c'était la fin de la guerre froide, mais j'ai beaucoup été influencé par euh, par la fin de la guerre froide et tout ce qui est peur nucléaire. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je faisais un rêve récurrent de par ma fenêtre de ma chambre, je voyais une explosion nucléaire. Oula. Et euh, ah. Ouais. Non, mais vraiment, je me réveillais en sursaut parce que je me disais putain, ça y est, c'est la troisième guerre mondiale, et c'est un, c'est une peur récurrente que j'ai que j'avais quand j'étais petit. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu passionné par tout ce qui est nucléaire sur ma chaîne. Je crois que j'ai cinq vidéos qui parlent <rire> de ça entre le Japon les et Les essais tout, tout de ça. Chirac
4: de 95. Euh,
5: tu manges et des champignons. Euh, ouais, non, mais c'est un truc qui, qui, qui me botte de ouf. Et c'est pour ça que j'adore euh, Fallout. Euh, je crois d'ailleurs, Moon, tu étais fan de Fallout. Enfin, euh, tu vas en parler, je crois.
4: Toujours, toujours, ouais. <rire> bah, du coup, on en profite.
5: La transition est toute faite. Moon, euh,
0: ta première œuvre alors
4: Ouais bah moi ouais, c'était par le jeu vidéo en effet ouais c'était par Fallout euh, voilà donc le premier en vue isométrique euh, moche pixelisé, euh. donc c'est vrai que Fallout en plus c'est un post-apo qui a qui a donné un peu le ton sur euh, je pense la création vidéo ludique par la suite quoi euh, notamment dans le jeu de rôle et euh, donc, voilà, euh, pour présenter, c'est et ceux qui connaissent pas. Euh, on est donc dans un univers euh, donc post-apocalyptique après l'apocalypse nucléaire, pour le coup. Euh, voilà, qui se déroule donc dans des États-Unis qui se seraient arrêtés au niveau culture dans les années 50, 60 donc il faut avoir en tête un peu bah, le, le blues et jazz euh, de crooner de l'époque euh, les publicités avec les pin-up, enfin tout ce genre d'esthétique de, voilà, euh, mélangé à un post-apo très sombre, très glauque parce que alors dans Fallout 3 et les suivants ils ont donné un peu plus de couleur à ça mais le premier euh, au niveau musique t'as que dalle hormis euh, le, euh, le, le morceau de jazz du début, après le reste c'est vraiment ambiance aride, euh, c'est un jeu très difficile euh, les dégâts environnementaux que tu te prends, tu peux devenir irradié très facilement. Donc voilà, il y a un côté très très sombre que j'adorais moi, très glauque. Euh, la guerre, les...
5: la guerre ne meurt jamais. Euh, voilà. war, war never changes.
4: Et, <rire> et ensuite, euh, on avait donc le euh, le fléau de Stephen King. Moi, bah euh, voilà, grand lecteur de King. Ah donc ouais, le fléau Stephen King a été, je crois, une de mes premières œuvres euh, vraiment post-apo en littéraire. Okay. Et pareil
0: là, du coup, avec une, une apocalypse qui est quand même euh, qui est décrite en fait dans les premières pages du roman.
4: Ouais, c'est le Covid-19 hein. c'est la, non, mais c est, c est la, la, la super grippe. Ouais. C'est la super grippe et en effet euh, alors elle est elle est traitée euh, en plus où il prend plusieurs points de vue euh, sur des très concepts. Ouais, c'est génial ce chapitre. Et, et donc, tu, tu vois à peu près, tu vois la chute quoi de l'humanité, et je la trouve très bien, je la trouve presque pointilliste, tu sais, par petites pointes de machin, il se passe ça à gauche, il se passe ça à droite, etc. Puis peu à peu, tu te rends compte que le monde est complètement baisé, hein. as, euh, je sais plus, je crois que c'est 99, euh, je sais plus combien de pourcents de gens qui décèdent donc de cette super grippe. Et après, dans la deuxième partie du fléau, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus manichéen, euh, où on a une sorte de lutte de, du bien contre le mal. Euh, voilà, avec un méchant que j'aime beaucoup, moi, qui est Randall Flag, euh, que je trouve assez euh, bien campé, je le trouve super, mais euh, avec le côté, ouais. Voilà, bon, <rire> j'accroche moi à la seconde partie, en fait. J'adore le début avec l'apocalypse qui ouais. arrive et les premiers moments, mais ensuite, bon. C'est vrai que ça,
0: ça se perd un peu après dans, un, dans des trips un peu, euh, non, c'est des trips euh, religieux, non
4: mystique, je... enfin, que, ouais,
3: mais mystique, ouais, mystique,
4: ouais, alors il y a un mystique un peu nihiliste de la part de Randall Flagg dont on sait pas, donc apparemment il est un peu de tous les chaos parce que euh, c'est lui qui va foutre euh, la merde dans une manif par exemple à tel moment, enfin la première fois qu'on nous le présente, le Mans noir il est comme ça, il est un peu fascinant quoi, à, euh, à ouais, être toujours là, ouais. à semer la graine de la discorde un peu partout à gauche à droite quoi, et puis euh, il crée en faisant une sorte de société avec euh, bah, tous les gens qui ont été laissés pour compte, euh, sauf qu'il euh, voilà, les embrigade dans une, une entreprise euh, pas forcément folichonne. Quoi. Et à côté, on a Abigail qui, elle, est clairement euh, la Madone. Enfin, euh, pas la Madone, mais la. Euh, ouais, c'est la Vierge Marie, quoi. <rire> à peu de
1: choses près. elle a une figure un peu christique, quoi. Euh, donc voilà. C'est ce que je crois, sans, euh, je vais gâcher un peu, mais il y a. Oui. Euh, ouais, fait, Pierre, oui. eh, ça ouais. c'est du spoiler. <rire> oh, j'ai dit juste. Du... Je suis <rire> Oui, c'est très flou, hein. <rire> très flou.
5: <rire> et juste euh... moi, si je peux rajouter, euh, parce que je parlais ouais, de cinéma, mais en fait moi, contrairement euh, à Moon, en fait j'ai beaucoup été influencé par le post-apo français, en fait, euh, par le biais de Barjavel par exemple, euh, pour euh, Ravage et il y avait aussi une Rose au Paradis qui, qui raconte un peu euh, la survie d'un c'est un huis-clos en fait, qui raconte la, la survie d'une famille dans, dans un bunker. Et au, aussi les Derniers Hommes de bordage, donc un peu plus récents. Et euh, c'est vrai que c'est un truc qui, qui me fascinait euh, à dos, parce que contrairement à, à toutes les œuvres de post-apo qu'on a vues, que ça se passe en Australie ou aux états unis c'est vrai que comme il y a peu de films euh, français qui parlent de post-apo, c'est vrai que de, de voir comment la société française avec euh, tout ce qui est euh, culture, société, euh, comment elle comment pourraient survivre et, euh, et comment les Français feraient face à l'apocalypse, ça me fascinait. Donc c'est vrai que j'ai lu beaucoup de, beaucoup de post-apo français en livre.
0: Winnie, toi, ta première œuvre post-apo, tu
1: veux nous en parler Oui, alors euh, moi, à mon époque, on ne parlait pas d'apocalypse, on parlait d'Holocauste, parce que je fais partie des papis Et c'était en référence évidente au génocide de la Seconde Guerre mondiale et euh, au très présent euh, risque de conflit nucléaire donc là moi j'ai grandi un peu vraiment euh, avec pas le problème des risques de, 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 de Tchernobyl mais plutôt vraiment d'escalade de, euh, ce qu'on appelait l'escalade donc euh, j'ai connu l'époque War Games si vous avez vu ce film assez ancien génial Voilà. et alors euh, J'arrive pas à me souvenir quand j'ai basculé sur l'Apocalypse. J'ai toujours aimé ça. J'adore ça. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu euh, participer à cette émission. En tout état de cause, mon appétit pour euh, la destruction, hein, comme on peut appeler ça, surtout ce qui se passe ensuite, ça a commencé dans les bandes dessinées. Parce que j'ai eu la chance de grandir. Euh, mes parents avaient un marchand de journaux, donc j'ai tout lu. J'ai appris à lire sur les comics et les, les petites BD italiennes. Et puis il n'y avait pas grand-chose à voir à la télé hein, à l'époque. Hein. Donc c'est le souvenir le plus ancien. C'est un truc de 72 euh, qui s'appelait Kamandi The Last Boy on Earth, et qui rappelle un peu la Planète des Singes. C'était sous la plume du grand, grand, grand Jack Kirby. C'était, euh, c'était quelqu'un qui dessinait, euh, qui a tout dessiné, ce qui, ce qui, ce qui a existé à l'époque en, en super héros. C'était un comics, euh, un DC Comics, et ça, ça racontait les aventures d'un, d'un jeune héros qui ressemble un peu à Raon. Et dans un monde après le grand désastre et euh, qui est dominé euh, par des animaux mutants intelligents. Ça fait penser un petit peu à l'île du docteur Moreau. Ah oui, Voilà. Même. Et plutôt que la planète des singes, finalement, euh, c'est pas trop un avatar du, du roman de Pierre Boulle. Et je conclurai euh, mon intervention en me demandant si la planète des singes ne serait pas un film de boule. <rire>
3: <rire> on rigoler pas. un petit Merci. peu.
0: Hein. <rire> Superbe transition. Toi, Saïd, alors ta première œuvre de, de post-apo aussi, c'est quoi Tu te rappelles
6: ben Justement, euh, la première fois que je me suis pris euh, une sorte de claque post-apo dans la figure, c'était justement en voyant le film La planète des singes euh, de 68. Euh, alors on peut discuter du fait qu'on le classe post-apo ou pas parce que, bon, j'ai spoilé la fin, mais le film a 50 ans, je pense qu'il y, y a prescription. Ouais, la fin est archi connue. Hein. En fait, ouais on découvre que euh, qu'on est sur terre et que donc tout a été détruit, que les gens sont les humains sont en mode survie. Comment Que vraiment dans les dernières euh, secondes du film. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que euh, l'entièreté du film est, est du post apo si on découvre qu'il y a eu apocalypse que tout à la fin C'est difficile à dire, mais je me souviens que cette, ce moment de révélation pourtant euh, je l'ai euh, je l'ai pas vu euh, je l'ai vu enfant. Mais ce moment de révélation, il m'a vraiment marqué. Il crie, ouais, ils ouais. l'ont fait
0: Ils l'ont fait Les bâtards, ils l'ont fait.
6: fait Les
1: bâtards, you ouais, Traumatisant ce passage ouais, moi, moi aussi, quand j'étais gamin, j'ai vu à la télé, ça m'a mis, mis par terre.
5: Mais d'ailleurs, la, la fin, c'est assez drôle parce que il, en fait, il n'en veut pas aux singes. C'est vraiment, il dit... Enfin, euh, il reproche aux hommes d'avoir détruit la planète, en fait.
1: Complètement, ouais. complètement.
6: Donc ils l'ont fait, c'était ça, c'est pas, pas les singes. Ouais. Quoi. Si on se cantonne à ce seul film, du coup, on peut se poser la question, peut-être du, peut du post-apo ou pas. Quoique les dernières répliques, du coup, auraient tendance à confirmer qu'on le classe là-dedans. Mais une fois qu'on voit les films les plus récents de la franchise, là, il n'y a, a plus aucun doute. Mais ça, on, on vire sur le, sur le film Catastrophe. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les trois derniers, mais on apprend comment les, les hommes ont fini par se faire dominer par les singes.
1: Oui, et en plus. Euh... Ah oui,
0: c'est clairement du film catastrophe ah, ouais. voilà, ou d'effondrement.
6: Ah oui, parce que c'est vrai que c'est un effondrement,
0: enfin, c'est une catastrophe sur le, long, sur le long cours. Quoique, en fait, dès la fin du premier, en fait, à vrai dire, l'apocalypse est, 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 arrive en fait.
5: Les... Elle arrive, ouais, mais elle n'est pas encore. Euh, parce que en gros, euh, le virus est libéré par les singes. Et euh, mm. tout le monde vit pour l'instant en fait. C'est vraiment à partir du deuxième. Du deuxième c'est du post-apo. Ah, le deuxième,
0: si bon, on est d'accord, c'est du post-apo, c'est ce que j'allais dire.
5: Ouais. Euh, okay. oh oui, mais, pas le, mais le premier c'est plus. Ouais.
0: Bah, D'ailleurs pour revenir au film de 68, les suites en fait euh, vraiment euh, s'engouffrent dans cette brèche du post-apo, du monde post-apo. Dans le deux, tu as carrément... Alors ça, ça rappellera aussi Fallout. Le 3 là pour le coup, le, un culte... Euh, des gens qui vénèrent un, 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 une ogive nucléaire, en fait. Je sais plus si... Oui, c'est dans le 2, je crois.
1: Euh, c'est ça. ça là, de... Il y a les mutants qui, se, qui virent euh, terré, qui sont les, les descendants des hommes euh, et qui, qui, qui vouent un culte euh, à l'atome. Et euh, bon, ça va, ça va mal finir, mais... Euh, <rire> Spoiler <rire> Spoiler <rire> ouais oh, Dis donc, ça a 70 ans euh. <rire> Grave. En, en tout cas, si, que de si spoil vous êtes dans cette euh, émission, l'univers hein. de la planète des singes, il y a un super podcast qui s'appelle euh, Cornelius Ezira. Et c'est un mélange de tout, de pop culture, de, de musique métal. Et, euh, et j'adore Docteur Zayus, l'animateur, qui a un rire très communicatif. Voilà, c'était petit, la petite réco au podcast.
0: Euh, lit toi, ton, ta première œuvre post-apo, alors, ton premier souvenir d'une œuvre post-apo.
2: Yes, bah, du coup, euh, SF théorie a un petit peu teasé euh. <rire> euh, ah ce que je comptais dire, <rire> euh, mais il n'y a pas de souci. Euh, moi, ça, ça va sembler... Ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais en fait, euh, ma première expérience du post-apo, euh, c'est pas une œuvre en fait, c'est un truc un peu perso. Alors, ça paraît tout de suite bizarre. Hein, quand... <rire> non, je n'ai pas été dans le futur. Euh, en fait. Euh... <rire> tu as déclenché la le... bombe nucléaire pense,
6: de SF Theory. Euh, je crois que tu t as, t as le champ libre, on ne trouvera plus rien bizarre.
2: <rire> non, mais en fait, quand j'étais ado, euh, en fait, c'est pareil, j'avais une sorte de rêve récurrent que j'ai fait plusieurs fois où en fait euh, je me réveillais et il n'y avait euh, plus personne dans ma ville. En fait, je me réveillais, j'étais chez moi, je sortais, il n'y avait plus personne. Et, et je ne sais pas, ça m'a marqué. D'ailleurs, euh, à l'époque, je crois, j'étais je, jeune, hein, ce n'était pas terrible, mais je crois que je l'avais même écrit ce truc tellement ça m'avait marqué.
5: Et c'est devenu le film Seul Tout avec Eric Ramsey. <rire>
2: <rire> non mais je sais pas Et, et ouais euh, Donc mmh. non et du coup bah En fait mes, mes, premiers, mes premières Premières post-apo C'est pas forcément je pense du post-apo Très classique entre guillemets euh, Moi ce qui M'a marqué c'est genre un manga Comme Blame bah, Où justement en fait on retrouve un peu cette idée euh, Du personnage Seul euh, qui erre Il euh, y a quasiment euh, plus il n'y a quasiment plus un humain nulle part. Enfin, voilà. Euh, je pense à Matrix aussi, où, en fait, ça ne se concentre pas sur le post-apo, mais le fait est que, que c'est du post-apo, quoi. Euh, et après... Oui,
0: oui, bah c'est le même principe ça. que... Et après,
2: je pense le même que... principe
0: que la planète des singes.
2: Yep. Et après, je pense que c'est Nausicaä de Hayao Miyazaki, qui est, pour le coup, un exemple de, de post-apo avec un univers assez atypique, hein, très centré sur un discours euh, écologique euh, comme le fait souvent Miyazaki.
4: Que j'ai découvert hier, d'ailleurs. Non. Ouais, si si. Incroyable. Et alors euh, <rire> il, est, il, est, il est très très sympa. Alors on sent les prémices de, de Mononoke par contre dans le, je trouve dans la structure de, dans la ouais, structure complètement, de, complètement. du film quoi. Ouais, euh. et le personnage de Nausicaa bon le personnage de Nausicaa on l'a trouvé un peu trop euh... mais arrêtez de vous faire du mal en mon trombeau <rire> hein, mais <rire> après bah... c'est pas ah, bien ça change hein. mais bon, ça, ça date, change ça de Mad Max hein, c'est sûr euh, c'est vrai que euh, l'univers par contre est génialement campé euh, le world building est cool euh, avec ses insectes les bah, homos sont euh,
5: super enfin, super bonnes idées dans le truc quoi mais... et là pour le coup c'est du post-apo enfin euh, 1000 ans enfin on sait pas trop mais c'est euh... c'est
4: 1000 ans hein, ils disent hein, au début
1: t'as un carton avec Milan. Ouais.
5: C'est ouais,
2: ouais, longtemps, longtemps après.
1: L'olifant, je reviens. Est-ce que as, tu as expérimenté cette fameuse, qu'on voit beaucoup dans les trucs fantastiques, cette fameuse paralysie du sommeil bah, c'est le, non, le, le sais syndrome du rêve éveillé, où le, ah. le rêve semble tellement, tellement euh, tellement vrai qu'on en arrive à voir des fantômes ou des choses comme ça. Est-ce que tu... Non, c'est vraiment un rêve. Et d'ailleurs, on dérive
5: complètement non. du sujet, mais euh, ce que tu disais, l'appareil du sommeil, ça serait la cause de beaucoup euh, de témoignages d'enlèvements de,
1: extraterrestres. Oui, à première vue, oui. Oui, tout à fait, mmh. et de et de fantômes aussi. qui pensent qu'ils ont des
4: bêtes sur leur torse parce qu'on était, okay. euh, ouais, ils peuvent plus bouger.
1: Ouais, euh, ils ont ouais.
0: du mal à respirer. Euh. Mais c'est c'est particulier parce que ça te crée des hallucinations quand même euh, folles quoi. Genre limite, euh, te, tu refuses de, enfin de quand on te donne la, la raison rationnelle, la raison pour laquelle vraiment as eu ces hallucinations, la plupart du temps, les gens refusent de l'admettre en fait parce que ils ont vécu quelque chose de de, de très fort. C'est vraiment malade ça. J'espère je, que ça m'arrivera jamais, ce genre de truc. C'est vraiment flippant.
2: Ah bah, carrément, oui. Non, non, moi, c'était simplement euh, un rêve un peu marquant, quoi. Et tu sais, je me rappelle que j'avais une démarche vachement rationnelle, tu vois. J'étais là, genre, bah vas-y, bon, mes parents, ils sont pas là, ok, bah je vais aller au commissariat, ils doivent savoir ce qui se passe, tu vois, au commissariat. Et puis, il y avait personne, je me disais. « Bon, bah, je vais marcher à l'autre bout de la ville, il y aura peut-être quelqu'un, mais il n'y avait toujours personne. Ah » Oui, il y a eu un
1: film comme ça avec des enfants <rire> qui se retrouvent tout seuls dans la ville. C'est français en plus. On parlait de post-apo français. Justement, euh, la ville est entourée d'une sorte de brume euh, et en, à la fin oui non maintenant bah je vais spoiler il <rire> ouais, y, y a un secret donc la petite bande oui, d'enfants oui. vit, euh, vit comme des bon bah tout est encore à plus ou moins actif tout ça mais ils, vit, ils vivent tout seuls ils se baladent dans la défense tout ça c'est assez récent comme film il faudrait que je retrouve le titre
5: ça ne dit rien du tout ouais. mais attends c'est pas une série sur Netflix c'est une série où ils se retrouvent oui ça c'est Daybreak ados, ça c'est Daybreak mais non
1: là, là c'est
5: non non non, non c'est ah, oui. encore une autre série c'est tous les ados qui se retrouvent dans une ville où tous les parents ont oui. disparu. Et du coup, ça, 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 ça vire très vite au drama, euh, au dramatique. Oui, euh, mais euh, ça, me fait, ça me faisait penser à ça, ce que tu ah disais.
2: Bah D'ailleurs, tu il sais. y a, une, euh, y a une, un roman de Léo Tsiocine qui n'est pas encore traduit, je pense, même pas en anglais et encore moins en français, où euh, il imagine effectivement une société post-apo où il euh, n'y a plus que des oui. enfants. Euh, en il fait, y a un virus qui, qui fait que euh, tous les adultes y sont passés et donc c'est une société qui est dirigée par des enfants.
1: Sa Majesté les Mouches. Oui, c'est un peu ouais. ça. Oui, c'est assez courant. Ouais, hein. Finalement, voilà. ça le revient. Le film dont ouais. je vous parlais s'appelle ouais. 2017, il s'appelle Seul au pluriel de David Moreau. Bon, le okay. oh, titre oui, oui, vrai, est évoqué extraordinaire. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> non, mais c'est rigolo. Il y a eu, on va pas revenir sur le post-apo français, mais il y a eu le, le film Brume aussi avec. Euh... Ouais, je pense euh, c'est l'adaptation la...
4: de King, ça. Non,
0: non, non, de la nouvelle. Le King. Malheureusement, non, euh... Brume.
1: Ouais, c'est pas non, ah, c'est pas non, Mist, même euh... pas. Non, non, c'est pas Mist. Non, non, c'est Brume. Oui, oui c'est. C'est l'auberge voilà.
5: espagnole euh, avec euh, <rire> avec <rire> Stephen King, parce <rire> qu'il y a euh, comment il s'appelle ah, L'acteur. Oui, Mince. L'acteur de Bourgogne espagnol. Romain, Romain Duris, Duris, voilà.
1: Du poste à Romain, Romain Duris. Voilà. Mais. Euh... Ah, ah ouais. super! Ouais, Non, le poste <rire> à poste à la française, c'est pas, c est c est pas fou. Comme, euh, ah, le super, le, le <rire> c'est pas fou.
5: fou. J'aime le regarder ce soir. Hein. Ah là là, super. Hein.
4: On va voir qu'on avait quoi C'était pas Diesel avec Gérard Klein,
1: c'est ça, non Ouais, il y a euh... Gérard Klein
0: aussi, un film avec Gérard ouais. Klein qui était, qui était pompé sur Bad Max. Je sais plus comment il s'appelle. L'Instit. Pas... <rire>
1: bon, je crois que c'est Diesel ou Fuel. Ou c'est pas Terminus Terminus ça c'est Terminus Terminus Non, ça ou... c'est... Ça Johnny, alors là c'était bien, ça c'était du mal. Ouais, en France
4: c'est quand même une
0: tradition. Hein. Il, y a, il y a un film aussi, en Kibila je crois qu'il a réalisé un seul film, il, il a totalement arrêté après parce que c'était pas son truc, c'est euh, Le Fossoyeur, on parle, c'est Bunker Palace ah, Hotel. Ah oui, la, la rafale,
1: euh, c'est pas la rafale du... Ah oui, Bunker Palace Hotel, c'est ça. Ah pardon, non, on oublie le dernier combat de Luc Besson qui était quand même pas mal. Ah, ça me dit rien. Ouais. Avec euh, Jean Reynaud et tout, euh, un film muet en noir et blanc. Ouais, c'est son premier fait, son ouais. film. Non 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 franchement ça, ça, ça vous l'avez vu ou pas? Je vois pas du tout. Ça se laisse non, voir. Mais... Hein. C'est intéressant. Il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Mais honnêtement, ça. C'est un peu le. coup, c'est très court. C'est assez conceptuel. Oui, c'est un
0: C'est ça C'est un peu le THX de Oui, c'est ça.
1: C'est le THX. Arrêtez, ne me dites pas de mal de THX 1138, qui est aussi un post-apo. Moi, j'adore. Non, mais c'était son film d'étudiant. C'était un de ses premiers films. Ah ouais.
5: ça plaît à Moon parce qu'ils ont des épaulières en cuirasse de voiture. Oui, c'est très Fallout. Très
1: bien. C'est très
5: Fallout. Ah,
1: cool. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ça ça, ça, ça se regarde. Euh... Cœur, tu n'as pas parlé de tes, de tes premiers émois post-apocalyptiques
0: Du coup, ouais, ma première œuvre post-apo, je ne sais pas si c'est une œuvre qu'on peut vraiment placer, du, du moins la première œuvre du cycle, je ne sais pas si c'est une œuvre qu'on peut classer dans le post-apo. Euh, c'est La Nuit des morts vivants, du coup, de Georges Romero. Enfin, j'ai la première fois que je l'ai vu, c'était pas celui de George Romero, c'était son remake, là, par Tom Savini, et, euh... C'était, euh, du coup, La Nuit des Morts Vivants, qui est le premier film moderne de zombies, entre guillemets, euh, Avec, euh, du coup, avec le, le film se situe dans la nuit, en fait, qui suit l'apocalypse. Et euh, du coup, tout le monde se fait buter par des zombies. Des gens se réunissent dans, dans un pavillon pour tenter de survivre donc à cette première nuit. Et euh, moi, ce film m'a beaucoup marqué quand j'étais gosse, au point de fantasmer... Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de fans de zombies quand on était gosse. De fantasmer, en fait, sur un monde rempli de zombies, sur un monde euh, post-apo. Et genre, j'étais persuadé que je survivrais euh, des années entières... Euh, euh, que, je que je serais armé d'un katana et que je découperais du zombie à la pelle euh, c'était... Euh... Et maintenant Et maintenant j'ai pris 20 kilos, 10 ans ou 15 ans dans la gueule et je pense que je tiendrai pas deux jours de, Faut que tu reprennes cours. tes cours de katana en et fait euh, hein.
1: quand quand Maintenant t'es plus appétissant hein. Ouais c'est possible Je cours moins vite hein. je Mais En fait les gens,
5: vite. les gens ils se battront un coup de, p... de, de PQ en fait. c'est ça en fait on...
1: <rire> Non ça, ça sera la monnaie ça sera la monnaie d'échange tu as le PQ <rire> Tu perds un rouleau
5: ah oui, grave. Tu mets un
1: rouleau de PQ dans la bouche d'un zombie, t'es peinard.
5: Hein ah ouais, au lieu des capsules de Fallout. Ce ne sera pas des capsules de Nucola, mais des rouleaux de PQ. <rire> ah, je te l'ai fait à trois
1: Lotus. Euh.
5: J'ai du triple épaisseur. Enfin, mais ah, euh,
0: du mort. coup, ouais, dans le premier film, autant le, le cycle n'inscrit pas vraiment dans le, dans le post-apo. Ensuite, avec les suivants, avec le, le jour des morts vivants notamment. Ensuite, il y a Zombie. Après, il est parti un peu en couille avec euh, Land of the Dead. Euh, mais bref, ce premier film-là, déjà, ça me donnait quelque chose... Hein, vraiment il y, y a une saveur dans ce film genre de, de, de comment dire d'humanité dévastée de, de, de monde qui tombe vraiment euh, qui tombe en ruine euh, c'est très brutal c'est très violent euh, et euh, ouais moi ça m'a ça m'a beaucoup marqué quand j'étais adoré. Euh, du coup je voulais parler de Fallout aussi mais euh, mais mon on a déjà très bien parlé j'ai pas grand chose à rajouter juste que c'est euh... alors moi j'ai commencé avec le 3 en plus du coup je vais me faire jeter enfin avec le New Vegas Ouais, me jeter des bananes, mais... Euh,
4: c'est le... un peu le deuxième meilleur de la série, hein. New Vegas, hein.
0: Ouais, me <rire> jeter du PQ. Ouais, ouais, c'est le deuxième meilleur de la série, mais c'est vrai que quand tu... Euh... Quand tu parles aux gens, quand tu dis aux gens que, aimes, que, aimes, que, adore Fallout et que tu adores Fallout et que tu leur dis que tu t'es pas fait les deux premiers, souvent euh, ça plaît pas trop. C'est vrai que je me
5: les fasse d'ailleurs, que je profite d'une réduction smith.
1: Oh c'est les puristes ça, faut pas écouter les puristes. Pas de snobisme dans cette émission. Quoi
5: t'as pas joué au Fallout qui est sorti en 88 euh, juste sur deux machines euh... <rire> Surtout que j'ai déjà tenté de me les faire mais à l'époque je les trouvais un peu dégueu en vue du dessus, Là, la
0: vue ISO, ça me plaisait pas trop. Là avec un peu de recul je pense que j'arriverai à me les faire aujourd'hui mais... Enfin bref, du coup c'est une série que j'aime beaucoup et même le 4 euh, qui est pas qui est pas le plus apprécié. Mais euh, ouais, l'esthétique est folle. Il euh, y a vraiment un délire dans le jeu qui te, euh, qui moi qui me, qui me fait triper, C'est l'exploration en fait. On peut dire ce qu'on veut sur Bethesda, mais quand euh, quand il s'agit de créer un monde à explorer euh, avec plein d'items à récupérer, plein de trucs, euh, c'est vraiment. Euh, J'ai trouvé ce jeu vraiment cool. quoi.
4: Ouais, tout ce qui est narration environnementale, ils sont excellents ouais, en fait. T'as plein de ouais, mini histoires ouais. qui sont ni des quêtes ni quoi que ce soit, mais juste des petits détails dans les dans les euh, dans leur level design là qui, euh, qui est vraiment super bien fait quoi.
5: Ouais. Genre juste un squelette, euh, un squelette avec une note, euh, genre te raconte une histoire de dingue quoi. Une peluche, ouais, ou une note.
4: Ouais, ça suffit à faire de la narration environnementale, remarque. Hein. À peu de frais, tu peux. Puis c'est l'imagination qui fonctionne. Bah à l'époque, en
5: ouais. tout cas, de Fallout
0: 3, là, pour parler de Bethesda, c'était pas les seuls à le faire, mais quasiment, là aujourd'hui, maintenant, le niveau est nettement plus élevé. J'attends de voir ce que, à quoi ça va ressembler leur, leur prochain Elder Scroll par exemple. Mais là, on change de, on change de sujet. Euh... Enfin bref du coup Fallout ouais, Et le cycle de la nuit des morts vivants euh, Que je recommande vraiment beaucoup euh, Les premiers ont mal vieilli mais ça a quand même encore pas mal de gueule Du coup on va s'arrêter là quelques instants On va faire une petite pause musicale Avec une composition de notre cher MLK On revient donc dans 5 minutes Avec une nouvelle question Est-ce que le genre du post-apo est pessimiste A tout à l'heure Et donc, on est de retour et on se pose la question euh, le post-apo est-il un genre pessimiste euh, SF tu t'as quelque chose à dire dessus
5: Bah euh, de... Comme ça, au premier abord, on pourrait dire que c'est pessimiste parce qu'on parle quand même de la fin d'une société, la fin d'un monde. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas forcément joyeux hein, de voir des euh, milliards d'êtres humains souffrir et mourir. Euh, surtout que en fait, euh, dans le post-apo, on retourne mal en fait dans dans, dans les travers d'une société non civilisée quoi donc un peu la loi de la jungle le, le chacun pour soi on l'a bien vu avec le Covid-19 merci beaucoup euh, mais il y, a aussi, il y a aussi une lueur d'espoir parce que c'est vrai que dans, dans le post-apo bah, on prend souvent le, les héros bien sûr enfin le, la personne qui va survivre à, ce, à, ce, à cet apocalypse et c'est souvent euh, des, des gens euh, formidables qui, euh, qui vont aider leurs prochains et d'ailleurs qui, euh, qui vont se faire un peu euh, couiller, si vous me permettez l'expression. Euh, parce que euh, à trop aider son prochain, dans un monde apocalyptique, c'est pas évident. Il faut, faut, euh, faut être un peu égoïste, en fait.
0: Okay, on retient ça, du coup, il faut être égoïste. <rire> euh... non, La nature des gens euh, se euh... révèle Oui, carrément. Et du coup, Loli, toi, t'es pas d'accord avec, avec ça, c'est ça
2: bah Moi, je pense que pas systématiquement, en fait. Et je pense que ça dépend... Alors, d'une manière générale, mais je pense que ça dépend aussi un petit peu ben, de la posture de l'auteur. Euh, et ça dépend s'il est plutôt dans la dénonciation du phénomène euh, qui a causé euh, l'Apocalypse, quoi, ou s'il est plutôt intéressé par le fait de bah, développer un nouveau modèle de société... Et à partir de là, est-ce que bah, finalement, il a plutôt une vision pessimiste ou optimiste de la nature humaine Parce que effectivement, je pense que tu as beaucoup d'œuvres post-apo qui versent dans le la vision assez noire en fait de l'humanité. Euh, mais euh, bah, tout à l'heure, on parlait de post-apo français. Euh, moi, je pense à un livre qui s'appelle Malville de l'auteur français Robert Merle, qui est un livre qui a dû paraître dans les années... 70, je dirais, euh, où euh, ça décrit, en fait, euh, un groupe de survivants après euh, une apocalypse nucléaire, quoi, en France, donc. Et, euh, en fait, ça, fin, ça se passe plutôt bien. Évidemment qu'il y a des difficultés, euh, l'environnement est détruit, euh, il n'y a plus beaucoup d'humains, etc., et tout. Mais tu as certains passages où euh, à la fois c'est très dur et les protagonistes en fait arrivent assez facilement à s'organiser, à s'entraider. Tu as des méchants, mais en fait euh, c'est souvent des personnes euh, qui sont influencées par un ou deux mecs euh, un petit peu égoïstes et pas sympas. Mais en fait euh, la plupart des gens, une fois que tu leur parles et que tu argumentes, ben, ils, ils passent du bon côté. Et à un moment, très clairement, en fait, les personnages se posent et, et en fait, ils, ils se font la réflexion qu'en vrai, euh, ils ont le sentiment que les relations humaines, en fait, sont plus intenses qu'avant bah, qu cet apocalypse. Donc euh, voilà, c'était juste pour dire, euh, t'as pas que des bouquins où euh, tout est horrible, quoi. T'as as aussi des, des exemples de post-apo où, finalement, euh, bah, t'as une vision plutôt euh, ouais, optimiste euh, optimisme de la nature humaine, quoi.
5: Et d'ailleurs, euh, alors je sais pas, moi j'avais vu le film à l'époque, euh, je sais pas si le livre commence comme ça, mais pour dire que c'est vraiment bien franchouillard, je crois qu'ils survivent parce qu'ils sont enfermés dans une cave à vin.
2: Tout à fait, ouais. En fait, euh, <rire> ils survivent parce qu'ils euh, sont, sont en train de, de picoler dans la cave d'un château médiéval. En fait, Malville, c'est un château médiéval euh, qui est positionné genre un peu... Euh, Comment dire, qui est protégé par une falaise. Et ce qui, je sais pas du tout si c'est gérable scientifiquement parlant, mais ce qui explique euh, qu'ils soient en vie, euh, contrairement à énormément de personnes.
5: Et dans le film, par contre, ils sont juste dans une cave, il euh, n'y a pas d'histoire de, de château. Ils sont juste en train de picoler, quoi, comme, ah. comme des bons <rire> franchouillards.
2: Bah là, non, voilà. c'est un, euh, un peu.
5: Le vin sauve le monde, les gars.
2: Bah non, ouais. en fait. Euh, là, pour le coup, ouais, c'est un peu. Euh... Genre, euh, si t'as un château, c'est pas mal en vrai pour l'apocalypse, tu vois. Ça vrai. peut aider, ouais, tu vois. C'est une bonne
0: idée, le château. Ouais. ouais. Bon, on en reparlera après, Justement, il y a une question en rapport avec ça. Euh, du coup, ça est, toi, t'en penses quoi Alors, C'est un genre pessimiste, le post-apo, nécessairement
6: J'ai le même sentiment partagé que Loli, qui a très bien résumé ça. Ça dépend vraiment de ce que l'auteur a envie de dire et de la manière dont il va le dire, ce sur quoi il va placer le projecteur. Si tu te concentres sur un discours qui a tendance à vis-à-vis -vis des raisons qui ont mené à l'apocalypse, bon, on sera plutôt pessimiste. Si tu te centres plus sur le destin des survivants, là, euh, y a les, deux, les deux sont possibles. Hein. Soit tu peux leur accorder un destin funeste, soit tu peux te centrer plus sur une, une idée de, de renouveau, de recréation, de quelque chose de mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, euh, même en ayant en arrière-fond une, une apocalypse encore toute fraîche et très prégnante dans le quotidien des personnages, je pense qu'il y a moyen d'être pessimiste, euh, pardon, d'être optimiste et de, malgré tout, être dans du, dans du post-apo.
0: Mais je pense que c'est une question qui suivra, on va peut-être pouvoir même l'aborder là maintenant, euh, c'est le concept un peu du, du tabula rasa, du coup, dont, euh, du coup, le fait de, de, de la table rase, en fait, on, on repart du départ, on repart, on repart au commencement, pardon, euh, et du coup, moi, on avait peut-être quelque chose à dire là ouais, ouais, ouais,
1: bah le
4: le coup du tabularaza, ouais, bah, c'est évidemment euh, comment dire le thème euh, propre. Euh Enfin, qui, qui permet d'être le plus mis en valeur par, la, par le post-apo, hein, c'est-à-dire euh, on repart sur une société neuve, euh, on euh, dépouille tout ce que euh, l'humanité a déjà créé en termes de fonctionnement sociaux, comportement, etc., pour repartir sur quelque chose de neuf. Alors, le retour à l'état de nature, soi-disant. Alors déjà, dans le retour à l'état de nature, euh, bon, il euh, y en a qui sont pas d'accord. Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme, comme dirait Hobbes, ou est-ce que l'homme est plutôt un animal social, porté sur l'entraide Ça, bon, déjà, ça peut se discuter. Euh, mais justement, moi, euh, ouais, j'ai tendance à, à par rapport au, au, au pessimisme dire que le pessimisme dans le post-apo me fait un peu chier. Euh, j'ai un, un souci justement avec euh, cette vision de, de l'homme euh, qui doit être fort, qui doit euh, survivre à la dure, euh, se méfier de son prochain, etc. Alors qu'on sait que généralement bah, la coopération est plus viable. Hein <rire> de base la coopération est plus viable que, que, que simplement euh, la, la compétition entre les individus euh, donc voilà c'est pour ça par exemple que Ravage euh, de Barjavel ben, on en avait parlé un peu alors j'ai pas lu Malville pour le coup euh, mais peut-être qu peut que c'est une réponse à bah, Ravage de Barjavel qui est quand même vachement conservateur, vachement rétro et vachement sur cette vision euh, euh, de l'individu euh, égoïste Ouais, égoïste, ouais, voilà, ouais. Et euh, bah, le, le, le personnage principal, François là, euh, c'est un gros con. Enfin,
3: <rire>
4: c'est un, un type ignoble. Enfin, euh, du
1: voilà. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas lu, hein, donc je me rappelle plus exactement de tout. Euh. Mais bon, Mais, voilà. Euh, ouais, ça pose, ça pose. en fait, il y a deux étapes dans le post apocalyptique notamment dans ces deux œuvres que tu que tu évoques. Il y a quand même une phase qui est souvent pessimiste, où euh, Dieu sauvera les siens, on, on sépare le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui se créent, mais elles, en ex elles excluent des gens. Euh, notamment dans Malvi je crois qu'ils excluent des gens, sauf un médecin, parce qu'il est médecin. Voilà, donc non, est, voilà. en vrai,
2: ils, ils, non justement, ils accueillent tout le monde, et même des gens qui les ont pillés avant.
1: Ah, effectivement, oui, d'accord. Oui, donc, c'est ouais, très, très positif. Justement, oui. en
2: fait, ils... ouais, c'est plutôt positif. Ouais, c'est excessivement rare. Par mais je pose la question...
1: Parce que dans il Ravage, ils il butent des prisonniers quand même, enfin ils
4: butent des prisonniers pour les, euh, pour, pour les dépouiller, les bouffer. Euh, bon dans Ravage, place, oui. Dans Ravage, ouais, oui. Ravage ah, oui, c'est oui, un... très 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 sombre. Après, après Ravage, c'est quand même le bouquin qui a été encensé par des revues d'extrême droite, euh, après par la suite, donc on est quand même sur un, sur un, positionne... <rire> vrai que sur un positionnement conservateur, clairement.
5: Conservateur, clairement. Alors... Vichisme, d'ailleurs, euh, <rire> carrément.
4: Mais, euh, mais après, euh, pour revenir sur le tabula rasa, est-ce que c'est pessimiste de dire qu'on veut repartir à une société euh, de base sans emprunt immobilier ou sans trader
0: euh Du coup, ça dépend... Et du point de vue du lecteur et du point de vue de l'auteur, ouais. en fait. Bah, je
4: pense que ça, ça, ça dépend essentiellement ouais, du, point, du point de vue de l'auteur, euh, de ce qu'il cherche à, à mettre en valeur. Euh, voilà. Est-ce qu'il met l'accent sur ce qui a disparu ou est-ce qu'il met l'accent sur ce qui va être créé C'est ça voilà. voilà il,
0: mmh. il
1: en profite un peu pour taper sur la civilisation actuelle, pour dire toutes ses aigreurs. Euh, moi, j'en je, moi ai marre aussi des... Des, des gens, des auteurs qui, qui disent euh, pique pendre sur ce, ce qu'on est en train de vivre, hein, sur notre société actuelle, qui n'est pas parfaite, on est d'accord, mais qui en profitent dans le post-apo bah, pour, pour faire tabula rasa et effectivement dire que c'était que de la merde, et puis euh, petit à petit, que ce qui va se reconstruire derrière, ça sera beaucoup mieux. Je, voilà. Il y en a beaucoup qui font ça, beaucoup. D'ailleurs, ouais, je, je,
5: hein. je disais pessimisme, en fait... Euh, euh, comme disait, je crois que c'est Winnie qui disait, c'est au début, mais c'est vrai qu'après, le post apo c'est quand, quand même un genre de l'espoir, parce que euh, souvent, les héros n'ont plus rien, ils ont, ils ont littéralement plus que l'espoir, plus que ils n'ont plus à bouffer, et ils espèrent euh, revenir à une société un peu meilleure. Et, euh, et ça faisait penser à un truc en disant que, Moon, quand tu disais le loup est un loup pour, euh, pour l'homme, c'est que, en fait, les études scientifiques ont montré que, au final, finalement, en fait... Euh, lors de grandes paniques, en fait, les gens restent euh, assez calmes, malgré ce qu'on a vu. Euh Et solidaire, hein, on l'a vu avec
4: Katrina, par exemple, hein, où, mmh, euh, en non, effet, il y a eu des élans de solidarité. Donc, c'est vrai qu'après, par contre, je pense qu'il faut panier... Euh, moi, je me rappelle de The Road, McCormack... Euh euh, non, c'est Cormac, Cormac McCarthy. Oui, voilà, genre, je voulais en parler. Euh, qui, uh, McCarthy. Qui, McCarthy qui, ouais. Ouais, qui, lui, est quand même d'un un nihilisme assez... Enfin, euh, il y, y, y a des scènes euh, vraiment violentes. Euh. Alors, j'ai plus de souvenirs du film que du bouquin, d'ailleurs. Mais il me semble non, que le bouquin est pire. Hein, non, dans le, le, alors, le bouquin est... est pire, Ouais, Ouais, le, le bouquin, bouquin,
1: bouquin est plus, plus, plus froid encore. Hein, pire, plus, euh, euh, dans, dans la narration, dans la façon d'écrire le style, le style est très froid. Donc, euh, ouais, il est super austère, le ouais. style. Ouais. C'est ce qui a plu. Et il y a un côté, ouais, pareil,
4: euh, un peu... Ouais, un peu conservateur à ça, quoi, cette vision, je trouve, de, du post-apocalyptique qui fait que moi, c'est un genre. Euh, du qui, voilà, qui me faisait vraiment battre mon petit cœur quand j'étais plus, plus jeune, mais qui peu à peu, ouais, je m'en délaisse, surtout si c'est pour revenir sur cette forme de le survivant qui va se battre pour conserver ça, ça a été vu, revu, etc., en jeu vidéo, en jeu de rôle, en littérature, en film, et euh, c'est vrai qu'au bah, euh, niveau réinvention du genre, post-apo, euh, ouais, je, je souhaite euh, qu'on puisse l'aborder sous d'autres angles.
2: Je suis d'accord que dans un film ou dans un livre, c'est-à-dire en fait une œuvre finalement où tu tu subis en fait les les ouais. tu subis les choix des héros, euh, ça peut ça peut au bout d'un moment devenir un petit peu barbant ce, ce, ces clichés là. Après, je trouve que dans les œuvres qui t'impliquent, bah typiquement jeux vidéo et jeux de rôle, c'est intéressant parce qu'en fait c'est toujours le post-apo un truc qui te renvoie euh, au questionnement sur tes propres valeurs. Et justement, de. Et là, bah, t'es pas obligé de tomber dans ce cliché-là, quoi. Le, le post-apo, c'est typiquement le truc où tu vas devoir faire des choix euh, cornéliens, complètement impossibles dans la vraie vie. Je sais pas si vous avez, euh, par hasard, joué au, à l'adaptation en jeu vidéo The de The Walking Dead de Telltale Games, Feu Telltale Games. Mais typiquement, c'est ça, quoi. Enfin, c'est du genre, euh, que faire, euh, sauver euh, un gamin euh, qui a rien demandé ou. Euh, le mec baraque débrouillard qui, tu le sais, va être super utile contrairement au gosses, tu vois C'est des questions qui sont juste impossibles à résoudre et... Enfin, je sais pas. Je... C'est la, la philosophie gosses. du tramway. Voilà, c'est ce que ouais. j'allais
1: dire. Voilà, tu sauves trois personnes. Ou le... Ouais, voilà. Ouais,
2: voilà. Enfin bon, problème après, moro, je, je...
1: Problème d'éthique.
2: Enfin, voilà. Je, je suis d'accord que ça peut être un peu barbant, mais je sais pas. Je trouve que quand ça t'implique, euh, c'est toujours un peu marquant, quoi. Parce que, ouais, ça, ça t'interroge toujours sur... Euh... Ouais, sur tes valeurs
4: profondes. Ouais, mais dans le cas euh... de The Walking Dead, par exemple, ça te met quand même en scène avec euh, certains qui sont des gros cons, enfin qui vont te pousser. La narration oui. te pousse quand même à faire ce genre de choix, ce genre oui, de dilemme, est vrai, et est en fait, vrai. montrer que l'homme est un, est un sale con. Oui, c'est vrai, <rire> c'est Que l'humanité, c'est
1: de la merde, comme <rire> dit Remarque, il est pas là.
2: de la merde. Non, non, vrai, non, mais vrai. je,
1: je, je m'inscris un petit peu en faux, parce qu'en général, c'est assez balancé. C'est sûr que c'est quand même. Un petit peu plus distrayant que de voir des véganes euh, qui sont heureux après l'apocalypse, de voir des, des, des gens dans des <rire> voitures vrombissantes, c'est quand même plus marrant, faut admettre, faut admettre. Mais il mais, ne mais, mais faut pas oublier que apocalypse, ça veut dire révélation. Et donc, ça révèle la nature profonde de l'homme qui, euh, qui est soit dégueulasse, soit superbe. Et souvent, dans les, dans les, dans, euh, voilà, on n'a pas que des anti-héros, on a aussi euh, des bons, des gentils. C'est comme dans la vraie vie, c'est tout. Quoi. Oh, c'est un prétexte. Voilà, ouais, hein. tu
5: parles du côté un peu plus biblique de l'Apocalypse. Complètement. Et euh, c'est vrai que bah, dans la dans la vraie apocalypse, celle de, de la Bible, mmh. euh, l'apocalypse, ça sert surtout à, à juger les hommes, en fait.
1: Voilà, et à, et à révéler. Euh, on, on révèle tous les mystères de, de, de la création et tout le monde est réuni. Et bon, après il y a le jugement, mais ça, bon. D'ailleurs, ce n'est pas une fin en soi, hein. ce n'est pas une fin, oui. c'est un, un nouveau départ. Le tabula rasa pour revenir un peu sur nos pattes, pour retomber sur nos pattes. Ok.
0: On peut se poser de la question de savoir si euh, le post-apo, finalement, est, euh, peut servir de. peut-être un lanceur d'alerte, euh, lancer l'alerte, euh, sensibiliser sur, sur des sujets. Euh, on a parlé en tout début de podcast éventuellement d'apocalypse nucléaire euh, ou d'apocalypse en fait déclenchée par des crises économiques, écologiques. Euh, Est-ce que le post-apo, euh, finalement, son rôle, même en tant que fiction, c'est euh, de, de lancer l'alerte, de sensibiliser euh, Qui veut participer Qui veut répondre en premier à cette question je vais,
1: je vais être rapide. Euh, en fait, ça dépend du message que veut faire passer l'auteur, comme un peu euh, le débat euh, précédent. Soit il e se porte en lanceur d'alerte, Quant à la catastrophe spécifique, euh, moi j'ai vu à l'école un film de Nicolas Meyer de 83, le, The Day After, c'est pas le Roland Emmerich, hein. et euh, ça, ça montrait de manière vraiment brute, c'était quasi-documentaire, c'était vraiment du, du film indépendant, les retombées d'un holocauste nucléaire, et euh, ah bah ça m'avait complètement euh, complètement euh, euh, retourné parce que on voyait les mutants euh, qui, qui qui survivaient c'était c'était pas beau à voir et ça c'était vraiment de la mise en garde donc là c'est euh, ça c'est pessimiste mais bon c'est mais c'est souvent le cas en SF hein euh...
5: moi je regardais Grise quand j'étais au collège mais... oui <rire> c'était ah,
1: déjà plus sympa hein. <rire> ouais c'est sûr c'est sûr pour moi c'est apocalyptique euh, Grise mais euh, nucléaire Grise euh, hein. par exemple je, je spoil un peu une reco de d'un de mes camarades, mais il faut absolument que j'en parle parce que j'ai j'ai vraiment je suis tombé en amour pour une mini série de, de Canal Plus qui s'appelle l'effondrement euh, et, et, et c'est marrant parce que ils on va dans le futur de de l'après effondrement jusqu'à le jour J, plus 170. Et ce n'est qu'à la fin qu'on a euh, la partie lanceur d'alerte, puisque le dernier épisode, c'est le jour J, 5. Et là, on a le, tout le côté lanceur d'alerte en gardant le post Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment cohérent par rapport à, à l'œuvre en elle-même, parce que ça montre, tout, euh, ça montre tout de façon complètement euh, concise. Et, euh, mais... Quand même, je, 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 je termine en disant que le post-apo pour moi c'est pas euh, c'est pas un truc de lanceur d'alerte, c'est plutôt dans un autre genre qui serait les, le voyage temporel. On en a parlé un peu de la machine à voyager dans le temps de, de 1895 d'H.G. Wells, et euh, on peut parler des douze singes de, de la série Travelers canadienne et, et puis de Terminator quoi. Donc là c'est vraiment du, lan, du lanceur d'alerte et c'est vraiment du c'est plutôt dans le genre voyage dans le temps.
5: En fait, je suis assez d'accord avec toi, Winnie. Euh, je trouve qu'en fait, en tant que euh, le post-apo comme lanceur d'alerte, je pense que c'est un peu euh, hors volonté de l'auteur. Par exemple, si je prends Mad Max, euh, c'est George Miller. Tout à fait. Ouais. George Miller. C'est ça hein. ouais, euh, tous, ouais, George Miller. tous, ouais. tous. Ouais, ça, je confonds, je, je confonds à chaque fois avec Frank Miller. Je me trompé dans une de mes vidéos. Est George ça. Miller, c'est ce euh, pas du et tout pas aussi. C'est ça. Et donc George Miller, en fait, il, il a fait Mad Max parce que euh, il s'est vachement inspiré en fait des images à la télévision du choc pétrolier en fait en Australie qu'avait euh, qu'avait formé en fait des milliers de fils de bagnoles en fait allant chercher de l'essence et donc s'est dit tiens c'est marrant et s'il si, euh, y avait plus de pétrole est-ce que notre société s'effondrerait donc du coup il a fait mal max bon, il y avait aussi d'autres trucs comme le le trauma et, euh, et les et les accidents de la route tout simplement mais euh, voilà je pense que à chaque fois dans une œuvre de post-apo euh, on prend euh, quelque chose de de la société euh, pour Terminator, par exemple, euh, ça a été vu comme une critique euh, de l'intelligence artificielle, presque, mais en fait, euh, à la base, euh, Cameron, c'est juste parce qu'il a fait le, le, le rêve d'un squelette métallisé euh, dans, son, dans son hôtel en Italie quand il faisait Piranha 2, je crois. Oui, une nuit de fièvre. Ouais, c'est ça, une Nuit de Fièvre. Donc, ça dépend, vraiment, euh, ça dépend vraiment des auteurs, mais je pense que c'est plus euh, fortuit. En fait, on se dit, ah, tiens, c'est une critique de ça ou une critique de, de cela. C'est plus
0: la, peut-être la, la
5: cristallisation euh, de, de, de peur, enfin, euh, de, de choses
0: déjà ancrées, en fait, plus que.
5: Voilà, de peur sociale comme bah, on parlait du nucléaire, euh, c'est ça. Hein, euh... Presque
0: du domaine psychologique en fait, du traumatisme. Ou, euh...
5: On s'imagine juste voilà une peur poussée, euh, bah, la peur par exemple de plus avoir des sens, la peur poussée jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans une société où il n'y a plus cette chose-là, où euh, si euh, les machines prennent le pouvoir, euh, ou si il y, y a un apocalypse nucléaire. Donc euh, lanceur d'alerte, euh, peut-être plus pour le post-apo nucléaire, je pense. de... Je pense, pour le pour les lanceurs d'alerte, parce que c'est vrai que c'était vraiment... Euh, les auteurs ont voulu dire, euh, surtout, euh, n'appuyez pas sur le gros bouton, quoi. <rire> Ça marche. Euh,
0: du coup, euh, Moon, t'avais quelque chose à dire, toi, sur le sujet ou pas J'ai pas l'impression que tu sois convaincu
4: Ouais, je, je suis pas convaincu en fait moi par, par, par ce sous-genre comme, comme capable de, de, de fournir des alertes en fait parce que son problème c'est que généralement c'est une énorme échelle hein, le post-apo c'est voilà c'est l'échelle civilisation et euh, qu'est-ce tu veux changer euh, qu'est-ce que tu veux naviguer ta barque tu vois lancer une alerte à qui à quoi euh, je vois pas ce que ça peut changer si c'est pour nous dire en effet que le nucléaire c'est dangereux bon en effet certes ça l'est euh, mais je vois je vois pas je vois pas par exemple le, le potentiel qu'a le genre dystopique où là on met euh, l'accent sur des politiques des lois ou des technologies vraiment très particulières quoi euh, sur lesquelles on peut légiférer ou euh, voilà mais euh, l'extinction complète de la civilisation comme c'est le cas euh, sur sur le post-apo c'est quelque chose qui est trop gros pour être euh, comment dire même pour être conçu par euh, par les états à l'heure actuelle bon, on le voit par exemple avec le réchauffement climatique où ils sont incapables euh, tout le monde de se mettre d'accord de s'organiser pour euh, ne serait-ce qu'agir un peu alors qu'il faudrait agir beaucoup euh, donc voilà pour moi je pense que ouais le, le, le genre si alors si c'est vraiment la volonté de l'auteur de faire du euh, de lancer une alerte à propos de telles euh, choses je pense que c'est l'un des genres qui peut le moins y parvenir parce que le scope est trop gros
1: quoi si vous voyez ce que ah je Oui, tout dire. à fait. Franchement, là, si... oui, oui. là c'est tout à fait ça.
5: Du coup,
0: je suis en train de me demander si la question était vraiment très pertinente. Euh... Bah oui, je, je pense que c'est per... si, si, pertinent. C'est pertinent, si, si, pertinent parce que parce qu'en fait,
5: je pense que le post-apo est vu, est vu comme un lanceur d'alerte, alors que la volonté de la, à, base, à la base n'est pas n'est pas celle-là. Là, je te rejoins à la SF Théorie là-dessus, ouais, carrément.
2: Moi, je suis moi, honnêtement, je, je suis partagée, hein, parce que en fait, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des en fait, t'as des, des romans où t'es vraiment... Enfin, pardon, t'as des romans. T'as des œuvres dans lesquelles t'es vraiment... Tu te concentres sur le post-apo. Et finalement, ce serait presque plus le pré-apo qui aurait quelque chose à dire de... Euh, bah de, Je sais pas, des dérives de la science, des dérives de la technologie, euh, du fait qu'on exploite des ressources excessivement. Enfin, voilà. Euh, que des fois, t'as carrément des œuvres de post-apo où euh, ça dit vraiment... Enfin, l'événement qui a causé l'apocalypse... Il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Franchement, qu'il y ait des zombies qui popent, euh, qu'il y ait, euh, je sais pas, euh, des extraterrestres, par exemple, qui débarquent comme dans une série comme euh, putain, euh, Falling Skies, par exemple. C'est complètement du post-apo. Bon, bah les extraterrestres, ils ont débarqué du jour au lendemain. Pas grand chose à dire de ça, quoi, tu vois. Mais par contre, il euh, n'y en a pas beaucoup. Mais pour moi, il y a du post-apo écologiste. Et là, euh, tu as des discours qui, franchement, sont, sont engagés parce qu'en fait, tu choisis de te concentrer sur une problématique. Tu peux très bien choisir de montrer les conséquences à une échelle individuelle. Et là, tu travailles ta problématique. J'ai pas de. Là, j'ai pas de 10 000 exemples, mais je pense à euh, Le sang des fleurs, vous voyez ou pas, d'une autrice qui est finlandaise, euh, Johanna Sinisalo. Oui, c'est ça. Euh, et c'est, euh, en gros, tu te concentres sur une crise agricole post, euh, le fait que, euh, post le fait que les abeilles aient disparu et que euh, du coup, ben, tout, tout, tout le cycle naturel est complètement, euh, est complètement bouleversé. Et tu vas te concentrer voilà, sur le fait que ben, ça devient compliqué de, de produire de quoi bouffer. Quoi. <rire> voilà. Et donc, là, clairement, euh, je pense que tu es, que es lanceur d'alerte. Euh, mais encore une fois, c'est loin, je pense, d'être le cas, effectivement, pour euh, la majorité des œuvres du genre. Donc, je vous rejoins, mais je nuancerai juste.
1: Ouais, voilà. d'accord. Je connaissais pas ce bouquin du tout, tu vois, donc c'est... Euh... Mais c'est assez rare en fait, oui. C'est vrai que ça doit être assez rare.
2: Bah, ce en genre fait, de à, en, en, en un truc que j'ai appris euh, assez intéressant euh, à la petite expo, là, à la Bulac euh, sur la science-fiction non occidentale, qu'on réabordera peut-être dans un autre épisode, c'est qu'apparemment c'est un truc assez euh, finlandais et nordique, le la science-fiction euh, très engagée sur sous l'angle écolo. Ouais. Écolo et il y a de des trucs qui ont l'air vraiment très très intéressants en termes euh, ressources, enfin, réflexion sur l'utilisation des ressources naturelles. Là, c'était les abeilles. Tu as la question de l'eau aussi, enfin, voilà.
1: Ah oui, euh, il y a ah, une cool, série hein. suédoise comme ça qui s'appelle The, The Rain, The Rain sur Netflix, qui parle justement de, de manipulation. Euh et qui, qui crée euh, carrément euh, bah, une apocalypse. C'est pas allemand euh, The Rain, non, c'est Dark qui est, qui est allemand. Mais The Rain, ouais. c'est suédois ou. C'est. Nor... Comment on dit Danois, quand, euh... dit MLK, par exemple. Danois, de... ouais, 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 ouais. Bon,
2: bah, Danois, remarque qu'il peut y avoir des influences, effectivement. Ouais, en fait, ouais, bah,
1: c'est le. Ils ont le, occupé. Euh... Tout, tout le nord de alors, de pour,
4: pour revenir sur mon truc du lanceur d'alerte, euh, juste aussi, euh, est-ce qu'on peut vraiment être lanceur d'alerte alors que la plupart des œuvres ont tendance quand même à romantiser esthétiser euh, le ah. post-apo ah, esthétiser oui, ça, le paysage euh, ouais. esthétiser ouais, ou, soit, ouais. ou soit faire par exemple l'homme viril dans, dans Mad Max ou faire le paysage sublime dans euh, le, par exemple les jeux Nier Automata ou, euh, ou justement rendre le truc solennel et mystique dans le fléau enfin tu vois ce que je veux dire c'est qu'on mmh. on, on part tellement dans, dans une esthétique ou dans une romantisation un peu d'ailleurs bah, bah, le Shelley le, le euh, il est très aussi romantique au niveau des errances euh, mentales du, du, du gars qui, qui se balade. Hein. Donc euh, à partir de là... Euh voilà, est on, on est plus
5: concentré sur le, sur le protagoniste que vraiment ouais. sur euh, les conséquences euh, Oui, et fois, sur l'après Sur tout les tout conséquences tout, de ouais. la société d'après Oui, puis l'après
4: fait un peu rêver quoi. La, la preuve, il y a, y a plein de, de, de GN post-apo, moi je trouve d'ailleurs que même le style post-apo peut être sympa Enfin voilà, donc mmh. euh, à partir de là peut-on lancer une alerte alors qu'on romantise ça C'est un ah peu oui. comme aussi le, le, le paradoxe de la guerre où, euh, on, on sait où ils en parlaient dans le solde en disant, est-ce qu'on peut critiquer la guerre tout en l'esthétisant il euh, bah, y a forcément un problème quoi
2: c'est clair
5: ou alors faut être collapsologue alors
4: ou sinon faut la traiter à la McCarthy, en effet ou alors là euh, bah, t'as pas envie d'y aller mais vraiment pas du tout envie d'y aller quoi ouais. bah, d'autant que de McCarthy,
0: si tu veux en plus euh, dans le roman alors dans le roman et dans le film dans aucun des deux je pense que les raisons de l'apocalypse n'ont été évoquées non 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 donc non, là c'est il n'y a même pas finalement ouais c'est même dans un
1: c'est la Terre qui même prend dans feu, un peu ouais, cause... ouais, même dans un voilà. roman
0: en fait où c'est pas où c'est pas le comment dire Très pessimiste, très sombre, en fait, qui romantise On pas peut le, le post-apo. En fait, euh, bah, finalement, l'apocalypse n'a pas d'intérêt. Enfin, expliquer l'apocalypse n'a pas d'intérêt, puisqu'on se concentre après sur les interactions entre les êtres humains, entre le père et son fils et tout, donc. Euh oui, c'est vrai que dans, le, dans la route, pour le coup, c'est vrai que ça ne marche pas du tout. Et c'est vrai que y a Mais quand on voit même, les,
1: euh... les incendies en Californie euh, ou même dans d'autres pays, euh, en, en Australie,
6: euh, ah ouais, complètement, on est complètement ça dans la route. Ça hein.
0: répond à la question qu'on va se poser après, mais peut-être que Saïd a quelque chose à rajouter, non
6: euh, Oui, je me faisais une réflexion. En fait, on, on parle de lanceurs d'alerte essentiellement en ce qui concerne les causes de l'apocalypse, mais bon, je n'ai pas d'exemple en tête, mais on pourrait imaginer que que l'auteur cherche à critiquer ce que sont les relations humaines dans notre vie quotidienne, par exemple, et que dans son œuvre post-apocalyptique, le fait qu'il y ait une sorte de retour à une forme de survie et où les valeurs familiales deviendraient plus présentes, par exemple, ce serait une façon de lancer l'alerte sur quelque chose du monde réel et qui, pour le coup, euh, aurait pas très direct avec l'apocalypse. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Ben, mmh, C'est le cas de oui, Ravage, oui, oui, par oui. exemple. C'est le cas de Ravage qui, qui,
4: qui, euh, qui euh. Euh, cherche justement à, à revenir à une sorte de société un peu euh, ouais, conservatrice, euh, le retour à la campagne, etc. Euh, à la, fa le, le, la famille, euh, travail... Euh, Patrie, euh... Patrie. j'ai pas lu, j'ai pas lu
0: du coup Ravage. J'ai lu un peu de Barjavel, mais Ravage c'est vraiment nauséabond. Mmh, en, bah bah en fait,
5: on leur, on lui a reproché de, ouais, de, de prendre corps à l'idéologie euh, vichyste. Le retour, le fameux retour à la terre. Après bon, quand tu le lis, tu vois pas, mais c'est après, c'est plutôt. Ça dans euh, la troisième Rapport partie. avec les femmes. C'est ouais et puis je trouve le rapport aux femmes et tout qui Non
2: mais Barjavel euh, et les ouais, femmes
5: bon, ça sera pas le premier. Bon,
4: ça date de 43 hein. ça date de 43 <rire> de 15, voilà oui, voilà, Alors, euh, si euh, vous voulez euh, du euh, post à occupation, bien, et euh... bien sale et bien machin, il y a Spinoza en cul gueule de euh, Jean-Marc Puy, Jean-Marc, Jean-Bernard Puy, un nom comme ça, bref, euh, qui a, en fait où il remet Mai 68 mais dans le post-apo où as en fait des troupes de punk philosophes qui s'affrontent, euh, voilà, donc il y a les équipes des spinozistes, il <rire> y a les équipes des égaliens et puis bah ils se tatanent joyeusement la gueule, euh, voilà, dans une sorte de b 68 hey, post ah, oui. Quand même ouais,
0: Ça, ça s'annonce pas mal ouais du coup, on a vu, plus ou moins, je sais, je sais pas si, si tout le monde a parlé sur le sujet, donc qu'on qu pouvait pas considérer le post-apo comme un, comme un genre qui lançait l'alerte, comme un lanceur d'alerte. Cela dit, on peut pas s'empêcher de constater, quand on lit du post-apo, qu'il y a des sujets quand même très, très récurrents. Le sujet du nucléaire, notamment, par exemple, des dérèglements climatiques, de la crise économique, de la crise des matières premières. Et du coup, plutôt que de lancer l'alerte, finalement, est-ce que le post-apo n'évolue pas avec le, avec le temps, et euh, les préoccupations de la population est-ce que vraiment le postapo n'est pas un marqueur euh, des angoisses en fait
5: oui c'est vrai que le postapo en fait ça a évolué euh, ça a évolué, euh, en fait au fil de l'histoire en fait au fil des préoccupations euh, je, euh, bon, tu vas peut-être me, me dire tu vas peut-être me dire que je dis une connerie mais dans dans mariehé les' dans le Dernier homme, c'est une peste ou c'est quelque chose Ouais, c'est ouais, ou... ouais, la peste, ouais. c'est voilà, ouais. euh, la peste. Voilà, donc la peste, c'était vraiment le, enfin le, voilà, le marqueur euh, bah, de l'époque et même de, de l'histoire. Et c'est vrai que c'est vrai que le, le post-apo a évolué avec l'histoire, donc avec euh, avec le nucléaire qui est apparu. Après, bon, il y a eu tout ce qui est euh, <coughs> culture zombie. Euh, même si bon, c'est pas très réaliste on sait, on sait, que, ça pas, on sait que, ça que ça va pas ça va, ça, va, ça va pas arriver puis après il y a eu l'écologie donc c'est vrai que ça, ça évolue en fait en, en fonction de l'histoire et, et des préoccupations de chacun ça peut être la guerre il euh, y a plein de de post-apo après la première et la seconde guerre mondiale où en fait c'était même pas la bombe nucléaire mais c'était vraiment la guerre qui avait détruit euh, la planète et euh, et c'est vrai que ça évolue vachement et on, on peut même se demander si euh, là, avec euh, ce qui se passe en ce moment avec le, le Covid-19, s'il n'y aura pas une résurgence du post-apo euh, épidémique. Oui,
1: complètement. Euh, c'est vrai que dans le, 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 ça évolue exactement comme tu le disais, on voyait après Marie Chélet, c'est début du 19e siècle. Hein, donc c'est vrai que la peste, c'était pas très... Il y en avait encore des épidémies de peste effectivement, H.G. Wells, euh, encore lui, dans, dans « La guerre des mondes euh, », il, il voyait les, les horreurs de la guerre moderne technologique du début du XXe siècle, il voyait le, le drame que ça pouvait faire, euh, les invasions extraterrestres, tout ça, bon... Euh. Mais de nos jours, ce qui est rigolo, depuis une trentaine d'années, là, on est moins sur le nucléaire, effectivement... Et on veut faire du réalisme, même dans le zombie, tu verras, on est plus sur des infectés que des, que des zombies oui. qui renaissent de, de virus, la
5: C'est un virus, c'est pas du fantastique. C'est pour ça que si on peut le rattacher à la SF.
1: Ouais, ils sont pas complètement morts dans, dans 28 jours plus tard et, et sa suite. Ils sont pas complètement morts. D'ailleurs, ça c'est assez, assez fou, parce qu'ils ils peuvent, ils peuvent rester longtemps sans manger. Sinon, on a, on a des, des peurs comme ça, par rapport aux, aux matières premières qui nous sont venus après le choc pétrolier, donc on a eu Mad Max, on en a parlé plus, plus avant, c'était assez, assez marrant. Et là, on va vers, euh, vers du post-apo, effectivement, avec des catastrophes euh, environnementales, ou même on, on, re, on a toujours le spectre de, de, de l'absence d'énergie, comme dans Barjavel. Et il y avait une série qui était marrante, qui est un peu l'adaptation, qui, qui s'appelait Révolution. Et c'était une impulsion électromagnétique. Oui. Donc, effectivement, mmh. toutes, les, toutes les, les peurs, comme ça, changent. Il y a des modes. Je pense qu'il y a des modes. Des ouais, peurs, ça dépend des euh, angoisses euh, du, voilà, une, du moment. Ouais.
2: Et ouais, et, et c'est pas du... Pour le coup, c'est pas du post-apo, mais ça me fait un peu penser à ça, parce que tu parles de, de rupture électrique, et euh, je pense que c'est assez symptomatique. Mmh. Il y a un bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps, euh, qui s'appelle Blackout, justement. Euh, et... Mmh. Et en fait, le pitch, c'est qu'effectivement, c'est une coupure d'électricité massive. Alors, c'est plus de peau, on va dire, que du post-apo. Mais en fait, la cause, euh, c'est une cyberattaque informatique. Et je trouve que c'est intéressant parce que, bah, ah oui, ma... là, on hmm. est dans des nouvelles peurs. Voilà. Ouais, il, fait Alors... un peu,
4: il fait un peu polar, d'ailleurs, le bouquin, un peu roman d'espionnage, ouais, je oui, crois. Oui, oui, hein,
2: c'est pas... Mais... mais ça me fait juste penser au fait que, voilà, peut-être que, tu vois, à terme, effectivement, c'est... Enfin, c'est voilà, des nouvelles angoisses qui donneront peut-être aussi euh, des nouveaux bouquins euh, par la suite. Ça
1: révèle aussi la fragilité de notre civilisation par rapport euh, aux matières premières, à l'Internet, mmh. euh, tout, est, tout est interconnecté. Ça révèle aussi oui. le monde sans PQ. Ah bah oui, là, là c'est... Et d'ailleurs ça me
5: fait penser qu'on n'a pas parlé d'un de, <rire> de, post-apo un peu particulier comme avec euh, Demain les chiens ah. Euh, c'est euh, le, le post-apo, ah. l'humanité s'éteint petit à petit en fait,
1: sans forcément de cause oui. extérieure. C'est ce que j'appelle l'apocalypse molle. Oui. <rire> c'est tu la vois, tu la vois pe venir petit à petit. C'est la rupture ça, tranquille. Puis, voilà. <rire> la
5: rupture ah, il y a le, le euh... fils de l'homme aussi qui C'est qui... intéressant je trouve comme comme œuvre de post-apo ce ce, ce 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 genre d'histoire parce que euh, c'est vraiment une sorte de lassitude de l'humanité en fait c'est euh, hmm. l'humanité qui se laisse. Soit qui évolue vers un vers vers quelque chose, ou soit qui qui se délite un vers petit, la peu, petit à
1: petit. Vers la transcendance, un peu la transcendance aussi. On peut passer à autre chose. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'apocalypse pour que, euh, par exemple, j'ai lu tout récemment euh, de euh, le, le le vaisseau des voyageurs où, où des extraterrestres propose une solution, c'est que euh, on abandonne sa sa forme euh, sa forme charnelle et euh, et donc, on part dans un vaisseau explorer la... éternellement la galaxie, tout comme eux. Et par contre, il y a quelques personnes qui refusent, le... qui refusent et qui veulent rester. Et là, on, on voit, c'est un peu comme dans le fléau, on voit euh, un sur dix mille qui refusent et qui vivent dans un monde euh, vidé de, leur, de leurs occupants. Et euh, c'est une apocalypse molle. Ça ressemble euh, un peu à la nouvelle, euh, les vagues de voilà. Ken Liu, là, où, euh, euh, oui. où
4: on mmh. voit l'homme ouais, le, ouais, le, enfin, euh,
1: évoluer euh, pour devenir,
4: après, euh, une sorte de dieu qui part euh, bah, ou, euh, etc. ou uh,
2: Diaspora de Greg Egan je crois qu'on en avait, je qu on avait parlé mais c'est ça en gros t'as as un futur où t'as trois humanités des, des personnes qui ont choisi de rester euh, biologiques donc de garder leur corps d'humain euh, certains qui ont choisi euh, de devenir euh, des serveurs d'avoir euh, une conscience humaine euh, dans ce... et d'autres qui ont choisi d'être des androïdes voilà, donc tu as des
5: stades d'humanité. Et c'est un peu cette peur, c'est un peu l'angoisse de. Enfin, surtout, je pense à demain les chiens que j'ai déjà évoqués. C'est un peu la, la perte, un peu de la motivation, de l'espoir. C'est un peu. Euh, mm. Ça peut être une angoisse aussi. Hein,
1: euh, se, oui, on peut,
5: Se ouais. dire on n'a plus. plus confiance en pas de... ouais. qu'on Mais on n'a plus de motivation. On a déjà tout exploré. On a déjà tout mm. fait. Et donc, du coup, est-ce que ça vaut encore le coup Et euh...
1: ouais. À quoi bon Comme moi, j'appelle ça les, les aquabonistes. <rire> Ça fait un thème d'émission
4: possible pour le transhumanisme. Tout
2: à fait, ouais.
4: <rire> on va pouvoir se garder des cartouches. Ah,
2: Au
0: niveau du marqueur des angoisses, quelqu'un avait quelque chose à rajouter Oui,
1: j'ai juste un truc que j'ai oublié euh, sur l'environnement, parce que je disais que c est, c est, ça va avec les modes, mais l'environnement, très tôt, hein, on en a parlé. Euh, moi, j'avais adoré les... Ça fait longtemps que je les ai lus, hein, mais les quatre apocalypses de J.G. Ballard, avec le monde englouti, sécheresse, le vent de nulle part et la forêt de cristal, ça date quand même des, de 1962. Hein. Et ça, c'est vraiment des apocalypses environnementales euh, très intéressantes. Et je, je vous les conseille. J.G. Ballard. Euh, les Anglais sont bons quand même sur la. En enfin, c'est des
6: post-apoc. post, post Il hein, y a de mais c'est le post-apo.
0: Okay. Et ça, tu avais quelque chose à rajouter,
6: toi vous aussi Ouais, je me disais que la transcription de nos craintes dans les œuvres de fiction, euh, c'est quelque chose qui est généralisable vraiment au-delà du post-apo. Au fait, euh, dans les années 2000, on a vu pas mal de. Pas mal d'œuvres qui, euh, qui ont commencé à traiter du terrorisme et du fanatisme religieux, par exemple. C'est quelque chose euh, qui, après euh, le 11 septembre 2001, s'est euh, vu pas mal. Euh, bah, là, par exemple, je suis en train de refaire ma culture en découvrant Battlestar Galactica. Bon, il se trouve que, que c'est du post-apo, puisqu'il y a eu... Oula, oh là là, ouh là là, une... ou là. Mais... En oui. tout cas, ça suit une apocalypse. Toi, <rire> c'est du post-apo futuriste, hein, hein. Je, je
5: suis d'accord avec lui. Hein.
6: D'une certaine manière, quand la ouais. quand la série Battlestar Galactica commence, tu suis euh, une colonie humaine en fuite après que leurs euh, différentes colonies de l'espace aient été envahies par euh, des machines euh, qui s'appellent les Cylons. Donc, il se trouve que c'est du post-apo, mais la série elle démarre, elle a été, elle a démarré, je pense en 2003-2004. Et on sent vraiment que le 11 septembre 2001, complètement dans l'esprit, mmh. euh, a été fort marquant. Et euh... disons, disons quand même,
1: je t'empère parce que la série originale commençait exactement de la même façon. Et ça date de 60, euh, 79 ou 78. Et, et ça commençait exactement de la même façon.
6: Euh, je ne me souviens plus des... Ouais. Il y a des attaques suicides quand même. Je suis d'accord
1: avec
5: Saïd parce que... Euh, on parle de guerre dans, le, dans la première série Battlestar, mais on parle d'attentat. Euh, on parle d'attaque oui, surprise.
0: Attaque euh... de... ouais, ouais. Voilà. Il y a nécessairement,
5: euh... oui,
1: complètement, y a nécessairement ouais.
0: un travail de réécriture. Ne serait-ce euh, ce que ouais, dans la valeur des mots, ouais. enfin, du mythe.
5: Ouais. Ou comme La garde des Mondes, d'ailleurs, de, de Spielberg qui, avait, qui a été grandement influencé par le 11 septembre.
0: Ouais, bah, complètement, ouais. Oui, complètement. Bah, bah, tout le cinéma américain euh, post-2000 mm -hmm. en fait. Hein. Et finalement, la question qu'on peut se poser à propos du post-apo, euh, c'est est-ce euh, que c'est pas une sorte de rééquilibrage de la balance finalement, quand le malheur des uns fait le bonheur des autres. Euh, qui veut participer Moi, veut je
5: peux, je peux commencer. Euh... Euh, c'est vrai que... Euh, après, ça, ça dépend, en fait. Parce que, euh, par exemple, si on prend une population... Euh, par exemple, une population pauvre, en fait, euh, s'il y a l'apocalypse qui arrive, euh, t'as pas forcément les moyens de te barrer si t'as pas de voiture, tu vois. enfin Ce que je veux dire, c'est que c'est... Généralement, euh, je pourrais te dire oui, c'est-à-dire... Euh, euh, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un... Euh, un SDF, par exemple, tu peux te dire... Euh, ouais, en fait, le mec, qui connaît toutes les techniques pour survivre. Euh, il a fait tout... Euh, toute sa vie et donc euh, du coup si, euh, y a, si euh, la cité s'effondre il pourrait complètement s'y adapter mais en fait c'est pas si évident que ça parce que tu, tu peux te dire que par exemple les plus riches comme euh, d'ailleurs Winnie parlait de la série effondrement c'est ça c'est les plus riches en fait euh, bah restent riches et donc euh, on trouvait des moyens de se construire des bunkers ou de partir euh, quelque part au loin euh, à la fraîche euh, un peu comme les parisiens pendant le confinement
4: <rire>
5: et, euh, et, et, et du coup, euh, du coup ça, ça, dépend, ça dépend en fait mais euh, par exemple euh, je parlais de Postman euh, euh, au début d'émission euh, bah, euh, le méchant, euh, ce qui est assez drôle c'est que c'est euh, un mec qui travaillait euh, dans un magasin de, de photocopie et c'est le chef de l'armée euh, ennemie donc, euh, et, et, euh, donc il, il se fait passer pour un lettré et tout, et en fait pas du tout, en fait, il avait une vie un peu misérable avant, donc c'est vrai que certains individus peuvent profiter euh, de l'apocalypse pour se révéler en fait, euh, euh, grâce à leur force ou grâce à leur manipulation par exemple.
1: Dans un sens ou dans l'autre, en étant méchant ou en étant euh, héros. Ouais, ouais
0: c'est un, un trope connu en fait du, du, du post-apo le l'ancien postier, euh, l'ancien l'ancien comptable, l'ancien, enfin qui euh, qui se révèle en fait dans, dans, dans un monde post-apocalyptique. Vous dites tu as des choses à dire tout là-dessus
1: euh, Oui, enfin il il faut faut toujours des personnages positifs hein, pour pour une narration. Enfin. À peu près souvent, quand même. Euh, C'est vrai que souvent, dans les, dans, dans les débuts du post-apo, on voit les, les, les classes de, le, de la haute société qui tirent leur épingle du jeu. Mais l'argent dans le post-apo ne vaut plus rien. Donc, euh, en général, le basculement se fait. Et effectivement, les, les plus débrouillards, les plus forts, selon le, le, le point de vue de l'auteur, euh, prennent, prennent, prennent l'avantage, même sur les plus riches, en général, c'est c'est vrai. Après, il y a ceux qui ont pu se payer un bon bunker bien équipé, mais ça non <rire> plus, ça non plus en général dans le post-apo, euh, tous ces tous tous ces refuges tombent les uns après les autres. Euh... Oui, ça dure
4: jamais longtemps, ouais. Oui, c'est ça. J'avais oublié de préciser, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi une interrogation par rapport au sens en fait des positions sociales et au sens des boulots que certains emploient ouais. euh, en termes aussi utilitaristes. Utilitariste. Dans le dans, dans le post-apo, en effet, le oui. trader. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on va en faire Donc,
5: euh, en, en effet, ça, ceux qui font des réus pour faire du communication. Voilà, voilà, oui,
4: c'est ça, oui, c'est un point pour le débrief du point que nous ferons demain
5: et du coup effectivement on
0: parlait de l'élite et tout qui avait qui, qui avait un pou qui représentait enfin qui avait du pouvoir euh, ils ont du pouvoir dans le monde dans lequel on existe enfin dans lequel on vit aujourd'hui et éventuellement dans un contexte différent où disons les euh, le le les, les comment dire les, les forces les forces ne sont plus les mêmes en fait où finalement les petites mains entre guillemets mais là encore je, je prends des guillemets euh, finalement vont se révéler être les mains les plus euh, comment dire les plus appropriées les, les plus utiles il euh, y a quelque chose, ouais, c'est de l'ordre du revanchard un peu. On se dit finalement, zélites, en tout cas, en fait, de s'interroger
5: euh, sur la source du pouvoir. Oui, qui vivent on, déconnectés en fait. On le voit, on le voit même aujourd'hui. Enfin, je reviens, je reviens, oh, reviens oui, au oui. même sujet. Euh, euh, la glorification euh, a raison. Hein, D'ailleurs, de tous les métiers euh, utiles, euh, manuels. Non, enfin, des, des gens, des des, enfin des caissiers, par exemple, qui se, on leur crache dessus toute l'année. Et euh, désormais, c'est les nouveaux
6: héros de la société française, par exemple. Remarque, après une apocalypse, les caissiers, ils ne seront pas plus utiles que les traders.
5: Oui, oui, non, mais je veux dire, dans, ce, dans un contexte comme ça, on peut, on peut le voir
1: un petit peu. Euh, moi, moi, je, je concluais d'ailleurs euh, petit, ma petite chronique, justement. Je disais que ça tournait un peu en rond, et dans le post-apo, et c'est un peu rébarbatif. C'est vrai que j'aime bien le, le genre, mais comme je crois, c'est Moon au début qui disait. Ça commence à me fatiguer parce qu'on n'a pas des. Enfin, en tout cas, je ne suis pas tombé. Et grâce à vous, je vais tomber. Ma, ma, ma liste de lecture va s'enrichir se, va se, de d'autres visions euh, moins manichéennes, moins basiques, euh, comme disait Loli. Euh, je, ça, j'appelle à ça parce que j'aime ce genre, mais je trouve que c'est tout le genre la même chose.
2: C'est juste que, en fait, dans un. Dans un Là, je pense que c'est peut-être une appétence personnelle, mais en fait, dans un... ça rejoint un petit peu ce qu'on ce qu disait au début avec ce côté vision optimiste versus vision pessimiste. En fait, dans, un... dans une œuvre qui réfléchit à, un... à une société d'après, euh... en fait, j'ai plus envie qu'on qu me présente un truc qui casse les codes classiques plutôt qu'on vienne ressouligner... Euh, des fractures qui sont celles en fait de notre société actuelle je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait euh, j'ai j'ai pas forcément qu'on relise de relire en permanence euh, euh Ouais, une espèce de retranscription de ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Quoi, j'ai envie de croire qu'on aurait peut-être un peu autre chose. Quoi, enfin, je ne sais pas.
0: Bah, du coup, ça rentre directement dans, dans la question suivante, en fait, euh, la capacité du, du post-apo, enfin du genre, à détruire pour mieux reconstruire. Tu parlais justement de d'abolir, en fait, cette, euh, cette ces, enfin, ces thématiques euh, parce qu'elles appartiennent à, à, au vieux monde. Euh, du coup, est-ce que c'est le but euh, du post-apo, finalement de, de, proposer de, de proposer de nouvelles solutions, de, man de nouvelles manières de coexister euh, De nouvelles sociétés
4: Éventuellement bah, dans, le cas, dans le cas où on restera sur le même axiome de base, euh, qui est une fausse croyance comme quoi euh, l'homme va tout de suite se sauter à la gorge les uns les autres, etc. Euh, par la suite, euh, bah, il ne reconstruira rien le post-apo. Enfin, le genre ne va, euh, va pas. voilà S'il retombe sur, sur ces mêmes structures, bah, comme tu disais, Loli, tout à l'heure, on va retomber à chaque fois sur, sur les mêmes choses. Quoi. Alors après, par contre, il y en a qui, 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 euh, qui apportent des post apo un peu plus euh, rigolos ou un peu plus. Euh, léger sur ce thème de la reconstruction donc moi j'avais parlé quoi dans mes notes là du cantique pour les Bovitz. et euh, c'était euh, c'est l'histoire de d'un d'un frère euh, d'une sorte de monastère qui après l'apocalypse en fait va chercher des écrits scientifiques sauf que les écrits scientifiques ils ont une sorte de valeur un peu religieuse tu vois aux yeux des nouveaux hommes parce que c'est le monde d'avant qui a pété et donc, à la fois, ils savent que c'est les écrits scientifiques qui ont causé la chute de, de l'humanité, mais qu'il il y a aussi dans la chute, de, enfin dans ces écrits scientifiques, il y a aussi euh, le salut en quelque sorte. Donc voilà, il y, y a ce double discours sur la science pour montrer que, justement, euh, euh, ce n'est pas aussi euh, manichain que ça. Enfin, la science ne va pas mener à notre perte. On n'est pas sur le côté... Voilà, euh Mais
1: ce qui est intéressant, c'est le, euh, le côté culte aussi. Euh, ce qui est intéressant dans, 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 dans ce roman aussi, c'est le fait que ce soit des... Il euh, y a le, 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 les écrits scientifiques, effectivement, qui sont pris comme des, comme, des, comme des livres saints. Et également le fait que ça soit des... des des religieux qui partent à leur recherche. Ouais. Il y a toute une dimension comme ça de, de, de culte pour le monde d'avant. Qui, qui est intéressant et qui rentre dans la, dans la question euh, doit-il détruire pour mieux reconstruire et là moi j'aborde le côté religieux, coucou euh... <rire> non mais pas, pas dans le sens où je vais prêcher non juste, dans mes petites recherches pour le genre, j'en avais entendu parler déjà mais euh, on vit déjà dans un monde post-apocalyptique si on en croit tous les écrits saints depuis, euh, qui remontent jusqu'à la Mésopotamie et euh, je vous je sais pas, ça, ça vous dérange pas si je vous lis juste le passage de, de l'épopée de Gilgamesh qui, 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 qui date hein, maintenant et qui est bien bien antérieur, 2000 ans avant la Bible, on et on qui parle, voilà. Alors ça dit, la terre alors était riche, les hommes se multipliaient et le monde mugissait comme un taureau sauvage, si bien que la rumeur réveilla les dieux. Enlil ou Enlil, indisposé par un tel tumulte, alla se plaindre au grand Dieu. L'humanité l'empêchait de dormir. Alors, pour se débarrasser des hommes, Anlil en leur envoya trois fléaux successifs, la peste, la sécheresse et la famine. Au bout de six années, les hommes en furent réduits à dévorer leurs filles. Ils ne purent plus effectuer les travaux pour lesquels ils avaient été créés. Et l'île décida alors, malgré la volonté des autres dieux, d'envoyer un déluge afin d'anéantir ce qui restait de l'humanité. Vous voyez, donc le, le côté, euh, on fait un reset euh, pour tout refaire. Alors, est-ce qu'on a fait mieux que, que tous les gens qui, qui vivaient avant, avant, avant les plusieurs déluges Parce qu'il y en a eu plusieurs, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il faut détruire pour mieux reconstruire On ne sais pas. Honnêtement, il y a peut-être besoin d'un reset. Qu'est-ce que vous en pensez <rire>
0: Euh, ben c'est vrai que dans, si là on se penche sur le côté euh, culte, enfin culte en fait du euh, de l'apocalypse en fait le côté religieux des apocalypses, il y en a eu. Euh, alors moi je suis pas, euh, je suis pas croyant, mais il me semble qu'il y en a eu pas mal, non Il y a aussi le
1: Noé, non qui, Voilà, euh, tout à fait, c'est arrivé après, dans le Nouveau Testament. Et ils ont, on pense qu'ils ont plutôt repiqué des, 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 donc des vieilles légendes qui, qui remontent à la Mésopotamie bien avant, et donc ce déluge. C'est en tout point, d'ailleurs, euh, ils lancent le déluge et ils construisent une arche. Il y a, il y a un des dieux qui propose à, euh, à des héros de construire une arche pour sauver une petite partie de l'humanité. Donc, euh, effectivement... On se demandait
5: même s'il n'y euh, si a pas eu... Euh une sorte de montée des eaux à l'époque pour que ça apparaisse dans oui, oui. toutes ces cultures là oui c'est
1: vrai qu'on parle de d'une de, montée des eaux dans la Méditerranée qui est un peu le berceau un peu de, de tout ça et qu'effectivement il y aurait eu effectivement mais mais alors d'après les géologues c'est bien antérieur à ces écrits et même euh, mésopotamiens donc est-ce que c'est un souvenir de cette époque qui s'est perpétuée oralement avant l'invention de l'écriture euh, plus ou moins en Mésopotamie, euh, c'est bien probable. Donc, il y a le souvenir de cet apocalypse, entre guillemets, hein, c'était une petite apocalypse, parce que ça s'était situé juste dans le bassin méditerranéen. Mais il y a ce souvenir qui aurait été encore... Euh, et donc, nous sommes dans le monde d'après, déjà. Voilà.
0: Du coup, on va faire une petite pause pour écouter un nouveau morceau de notre MLK national. On revient juste après avec une question très importante. Est-ce que l'esthétique délabrée désertique colle trop à la peau du genre Du coup, on revient à l'instant. Est-ce que l'esthétique délabrée désertique colle trop à la peau du genre SF Theory t'as quelque chose à dire là-dessus
5: Bah, C'est vrai que quand on pense euh, même à euh, une apocalypse nucléaire, il euh, n'y a pas trop le choix, en fait. Euh, tu peux pas trop euh, mettre des jolis arbres, euh, des cités qui sont encore debout. Donc c'est vrai que l'esthétique euh, désertique colle vachement à la peau euh, du post-apo. C'est vrai qu'après, on essaie de, de s'en détacher euh, au fur et à mesure. Bah Après, on peut dire, par exemple, que Mad Max ça a été vraiment euh, instaurer euh, l'esthétique désertique alors que pourtant le premier en fait est plutôt euh, campagne euh, australienne euh, mais c'est vraiment le deuxième en fait Mad Max 2 qui va imposer euh, ce côté euh, désertique parce que euh, tout a été euh, détruit par euh, par les bombes nucléaires, en fait. Ça change d'ailleurs entre Mad Max 1 et Mad Max 2, c'est ça qui est intéressant. Dans le 1, c'est l'essence, et dans le 2, en fait, on précise bien que c'est un apocalypse nucléaire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Enfin, bref. Ah, je, je, je crois dis, que c'est je...
1: plutôt dans le 3, parce que dans le 2. Non, on non, non, non c'est dans le, le dans le 2.
5: Ils, en, ils, ils parlent de guerre dans le 2.
1: De guerre, mais je sais pas si on voit le champignon. On le voit surtout dans le 3. Dans le 3, on les voit le champignon, ouais. Les enfants, ils, euh, ils vénèrent le champignon, justement. Ils sont, oui,
5: c'est et... vrai. Ouais. Et. Euh... Euh... Et donc, du coup, oui, euh, donc on essaie de se, de se détacher maintenant de ça. Par exemple, euh, on parlait euh, la dernière fois de, de Nausicaa, qui là montre plus euh, la cité d'après. Euh, donc, il euh, y a du désert, mais il y a aussi euh, l'environnement voilà, le, euh, le, qui s'est adapté en fait, à ça. C'est-à-dire que tu as, euh, as des arbres en fait, qui euh, limitent vive de radiation. Et on parle aussi de Waterworld avec. Euh, avec là, carrément, bah, c'est complètement l'inverse on a juste de l'eau, quoi, de, de la flotte. Et, euh, et Kevin Costner qui, qui boit sa propre pisse, c'est génial. <rire>
1: ouais, c'est c'est un, un mutant. Ah oui, c'est vrai, il a branchies. Et oui Ah mais oui,
0: ça j'ai oublié ce détail, tiens. Euh, du coup Moon, ouais, tu, tu voulais parler de notre, enfin euh, de, de quelque chose à propos de, tu voulais dire quelque chose à propos de l'esthétique
4: ouais je, 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 enfin, je suis d'accord avec SF Theory on commence vraiment à s'émanciper un peu du délabré slash désertique alors je sais pas si dans délabré désertique aussi tu ranges tout ce qui est un peu huis clos tout ce qui est à la silo, tout ce qui est à la métro, le bunker euh, qui, qui, voilà. qui est peut-être un peu délabré pour le coup mais beaucoup moins désertique je trouve que par exemple dans les artworks il y a beaucoup de gens qui pondent des artworks qui sont très justement la nature reprend ses droits et puis qui, qui ont une sorte de, de vision très très jolie de cette nature justement qui revient sur les sur les buildings complètement euh, délabrés euh, bah ouais dans le The Last of Us t'as des plans comme ça justement ouais et puis t'as Nir automata aussi où j'ai adoré la DA euh, mm. donc voilà euh, Je suis une légende de Je suis une légende Ouais, ouais dans le même registre ouais, ouais. j'allais en parler Après ouais. as ouais. le, bah, as, ouais. si, si t'as le désert arctique Mad Maxien que tu trouves chiant bah t'as le désert arctique avec Snowpierre Sœur, hein, où là tu manges du, euh, du, du, froid. Euh, huit voilà. clos aussi, finalement. Et huit clos aussi, pour le coup. Et puis, euh, alors je me souviens plus trop de ma lecture, mais je crois que dans le Follywood King, t'as aussi ces passages très calmes, en fait, tout à la nature. À un moment, il, il me semble qu'il rencontre un sociologue, ou je sais plus quoi, qui, qui peint un tableau, là, le personnage. Dans, oui, une, dans le une forêt, forêt Et euh, là, c'est euh, pareil, c'est très bucolique. <rire> Donc. Euh,
5: Life find a way.
4: Ouais, je pense qu'on qu a réussi quand même à pas mal s'émanciper du, 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 euh, du style désertique, Mad Maxien, ouais.
5: Mais d'ailleurs, enfin, j'avais oublié de préciser, mais c'est surtout du. Euh, bah, aux images d'Hiroshima, en fait. Parce que c'est vrai qu'avant la bombe nucléaire, euh, enfin le, le bombardement de Hiroshima et Nagasaki, on n'avait pas vraiment d'image, à part des ruines, par exemple, euh, peut-être que les ruines euh, gréco-romaines, par exemple, qui, qui, qui pourraient montrer un effondrement de la société. Mais c'est vrai que ces images-là de bâtiments rasés, euh, de corps calcinés, euh, euh, de mutations même euh, des, des, des humains, de la peau. Euh, euh, c'est ça qui a vachement, je pense, ça, ça a marqué vachement d'auteur en fait, à partir de, euh, des bombardements d'Hiroshima de et de Nagasaki.
1: Oui, et moi maintenant, effectivement. Maintenant, on, on est sur un post-apo un peu différent, justement, parce qu'on est, on est loin de ce genre de, de stigmate de la guerre.
0: Du coup, le temps qui passe, euh, c'est aussi une donnée importante. Ça euh, y tu parlais, toi, tu voulais parler de, de reconstruction aussi euh...
6: C'est vrai que si tu te concentres sur le moment ou les moments juste après l'apocalypse, mais passer par un désert, par les ruines, par la désolation, c'est presque un passage obligé. Après, euh, en tant qu'auteur qu ou créateur, tu peux essayer de trouver quelque chose d'original là-dedans. Peut-être en fonction de là-d'où vient l'apocalypse. Si tu te mets beaucoup plus loin dans le temps, avec la civilisation ou une civilisation s'est déjà reconstruite, alors es dans une, tu peux euh, être dans une esthétique différente. Mais pour le coup, euh, je pense à la planète des singes encore une fois... Ça se passe vraiment longtemps après et du coup il y a déjà quelque chose qui a été reconstruit et c'est pas du tout les mêmes images qui viennent. Maintenant euh, peut-être que quand on pense à Postapo euh, en tant que stéréotype euh, du genre, on a quelque chose de bien défini en tête et on a plus les ruines et la désolation que euh, la version reconstruite positive. Moi ouais, c'est
1: vrai que l'archétype du survivant c'est souvent le, le clochard errant avec euh, avec ses trucs qui cliquettent sur le côté là euh, ses armes enfin c'est sa petite fourchette euh, voilà c'est ça le errant le c'est un peu tout ça le mais Ouais, c'est ça, c'est c'est je suis une légende dans zombies aussi ou mais il y a aussi d'autres esthétiques, oui. Moi je, je voulais aussi il y a une série, je sais pas si vous l'avez vue, euh, qui était très drôle, qui s'appelle The Last Man on Earth. Euh, et, et justement là, les survivants, ils sont, ils ont à portée de main en fait tous euh, tous les restes encore chauds de la société de consommation qui a été abandonnée. Donc euh, là, ils prennent, euh, il y en a, ils prennent des piscines, ils se, ils se vautrent dans des piscines de Margarita. Enfin, ils, ils utilisent tout ça. Et c'est là, on a, on a, on est sur un post-apo complètement di différent. Euh, et puis j'avais juste une chose à dire pour le côté désertique qui s'est imposé un peu comme comme euh, de l'esthétique du post-apo. Il faudrait noter aussi que le post-apo, c'est un peu la continuité, le western. On a tourné les post apo dans les mêmes décors que les western spaghetti Et souvent, on retrouve en fait le western. Et moi, j'ai l'impression que le post-apo, il y a un film comme ça qui était très en dehors de la tour sombre. Je ne sais pas si c'est trop un post-apo. Enfin bon. Il y a le livre d'Eli avec Denzel Washington. Et on est carrément dans le western. Donc, c'est assez pratique pour ce qui est des films. Et pour moi, le post-apo, c'est un peu la nouvelle frontière où tout redevient possible, euh, loin de, de la loi et des impôts. quoi Ça fait <rire> partie de l'esthétique. Le nouveau western. <rire> pour moi, c'est un, un peu... Ouais, c'est le nouveau western, un peu. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, ouais. ouais, j'avoue, j'avais
0: pas vu filiation Moi non plus, ouais, ouais. ouais, C'est ouais. cool effectivement, comme... Ouais, c'est archi pertinent. Euh, et du coup, toi, Loli, qu'est-ce que t'en penses euh,
2: Moi, en fait, ça me fait penser à un truc... Je sais pas comment dire, on a un sous-genre euh, du post-apo qui... Pour moi, sort de ça. Ce qu'on appelle le ravissement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, the, the Rapture en anglais. Donc, euh, c'est l'idée du coup qu'il que, y a un moment où euh, bah, les gens vont être rappelés à euh, d'être supérieurs. Et en fait, je pense, je pense à ça parce que je pense à la série The Leftovers. Je crois qu'on en avait parlé magnifique. Dans, le, dans le premier épisode. C'est magnifique. Et premier, en ouais. fait, c'est une série finalement qui, qui parle d'un. qui est post-apocalypse parce que, en fait, il y a. L'histoire, c'est qu'il y a 2% de la population qui disparaît subitement du jour au lendemain. Et dans l'absolu, l'environnement n'a absolument pas changé. Il n'y a pas eu à proprement parler de dégradation, de catastrophe. Les conditions de vie ne sont pas plus difficiles, entre guillemets. Mais tout est bouleversé parce qu'en fait. On ne sait pas pourquoi ces gens ont disparu, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas en fait si c'est eux qui ont été choisis ou si c'est ceux qui restent qui ont été choisis et c'est les autres qui ont été condamnés. Enfin, ça, ça soulève en fait un tas de questions et on se rend compte en fait que c'est impossible de vivre normalement à partir du moment où on a eu cet événement-là, voilà. Et là, ben, du coup, je pense que ça casse avec tous les codes ouais. du genre. Et dans le même style, un peu, euh, qui travaille sur ce sujet, je ne sais pas si vous connaissez, on a un jeu vidéo un peu. Euh, jeu vidéo narratif qui s'appelle Everybody's Gone to the Rapture, justement. Donc, euh, bah. Enfin, Rapture, c'est littéralement donc, le ravissement. Et là où, euh, en fait, incarnes un personnage qui erre dans des paysages euh, de campagne euh, nus où il n'y a plus personne et. Euh, qui se rappelle un petit peu en fait, les souvenirs des gens qui habitaient là. Et donc, c'est vraiment une idée qu'il n'y bah, bah, a, a plus de lien humain, il enfin, n'y a, y a plus personne avec qui partager quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est juste, je me disais, là, on est sur des œuvres qui ne travaillent pas du tout le, le post-apo sous le La même bon angle. La son
1: d'Everybody's Gone to the Rapture, est géniale. Elle est superbe.
2: C'est vrai que c'est très, très joli, ouais.
1: D'ailleurs, on peut parler du, du sound design de, du post-apo aussi. L'esthétique, c'est aussi le son. Et euh, c'est vrai que le pour moi euh, à titre personnel, euh, ce que j'aimais bien dans mes jeux de quand j'étais gosse euh, bruité à la bouche, c'était donc il y a l'apocalypse et surtout le silence. Et, et ce que j'aimais bien, c'était les, les bruits de nature et le vent. Souvent le vent euh, comme ça, la vie humaine qui a, qui a quasiment disparu et, et le sound design du post-apo, l'esthétique du post-apo aussi, c'est le silence.
5: Et il y a aussi. Euh on parlait de musique de post-apo et c'est assez drôle parce que bon t'as as, Fallout qui mise sur des chansons des années 30 pour être un peu raccord avec son histoire mais euh, ce qui est assez drôle dans, dans le post-apo c'est que tu as souvent des, des chansons euh, actuelles mais qui, qui sont passées pour des, pour des comptines euh, d'antan je sais pas si tu vois, tu vois ce que je veux oui, dire oui ou tout pas. à fait ouais. Ouais.
0: merde qu'on s'appelle cette œuvre de Stephen King euh, La Tour Sombre dans, dans le premier tome de la saga, le pistolero, il rentre dans une ville et il entend des gens en fait, chanter dans un saloon euh,
1: des Beatles, mm -hmm. des, comme si c'était un, un vieux cantique. Mm. Ça me fait penser à ça. Ouais, ouais. C'est euh, les, les bribes encore du monde d'avant qui, qui deviennent euh, sacralisées comme du folklore. Alors que pour nous, c'est de la pop, tout simplement. Et les nappes de synthé aussi, parce qu'on n'a pas le budget de John Williams, donc... Euh, les, les bons vieux gros synthés dans, dans, dans les films de zombies <rire> ou même les films de, de, de post-apo euh, italiens ça ça, ça j'adore moi j'aime bien du gobelin du, du carpenter aussi un peu ouais. et, et pour revenir juste un petit un petit aparté sur euh, sur le ravissement de, de l'oli euh, enfin le ravissement de loli elle est toujours de, de, là tout va bien
2: mais je non sais.
1: mais c'est pas que loli est ravie euh, <rire> non non mais les deux j'ai repensé au Leftovers justement euh, vraiment super série il hein, faut, faut y aller OCS ça vaut le coup de prendre OCS pour ça et, et pour la servante écarlate et en fait 2% de la population c'est un peu l'estimation de ce que pourrait nous coûter en population le, le Covid. Ah. Et c'est vrai que, oui, donc du coup, c'est assez moche. C'est assez moche, mais on pourrait le vivre justement ce, ce ravissement, malheureusement. Ah, J'ai cassé l'ambiance là.
2: Ah <rire> ouais, là c'était. Alors,
1: alors, sans transition. Trans non,
3: non
0: mais ouais, ok.
2: Oh, Dame <rire> Ceci dit, c'est pas non, drôle pas du tout, drôle. mais...
0: On va passer à l'avant-dernière question de ce très, très lourd podcast. Euh, quelle aptitude, donc, pour être un bon survivant Quelle aptitude et quelles compétences avoir SF vrai, je crois que tu avais une idée là-dessus.
5: Ouais, après, euh, Moon va me tomber dessus, on en a parlé un <rire> peu tout à
3: l'heure.
0: <rire> je, je vais
5: passer pour un gros connard, mais c'est... Euh, non, mais euh, c'est un peu égoïste. En fait, ce qui est assez drôle dans, dans les œuvres de Postapo, c'est que tu te rends compte que, en fait c'est c'est toujours l'évolution typique des personnages de post-apo c'est genre ils sont gentils euh, leurs camarades ou les gens qui les suivent euh, ou même eux mêmes se disent bon en fait faut pas être si gentil que ça et puis en fait à la fin ils redeviennent gentils c'est toujours pareil en fait c'est toujours euh, Toujours, il passe toujours par, par ce questionnement là, est-ce qu'il faut être solidaire avec, euh, avec euh, l'être qui est à côté de toi euh, l'être que tu ne connais pas d'ailleurs, l'étranger un peu, euh, qui arrive dans ta communauté et qui, euh, et qui te demande un peu, euh, un peu de pain quoi. après c'est un peu un questionnement qu'on qu on a quand on pense, euh, quand on pense à l'apocalypse est-ce qu'on euh, est qu aiderait son voisin qui nous, qui nous demande de la soupe il euh, y a, a d'ailleurs j'en parlerai juste après mais il y, y a un il y a un épisode dans World War Z, le livre en fait, où euh, ils il survivent dans une sorte de, de camping où il n'y a plus rien, il n'y a plus une seule branche parce que tout a été bouffé et, et le héros se, se pose la question de... Euh il y a il y a un gamin qui est en train de crever ce que je lui donnais euh, ma dernière soupe en fait que j'ai parce que moi aussi j'ai des gosses quoi donc euh, c'est vrai que c'est c'est un, un questionnement intéressant et après ça c'est au niveau euh, psychologique après euh, au niveau euh, matériel et même euh, de compétences euh, faut être un sacré bricoleur moi hein. ouais, putain je 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 plante pas un seul clou euh, euh, dans, dans un mur, donc je me pose des questions pour retaper ma, twi ma Twingo si jamais euh, si jamais ça se barre en couille. Ah
1: oh, j'ai trouvé pire que moi, je suis content. Du
5: coup ouais, non en fait un sacré bricoleur quoi, faut faut réussir à, à bah voilà être à
1: être complètement débrouillard, complètement débrouillard, débrouillard Ouais, si, si. ouais c'est ça, débrouillard. Système D ouais, mais je pense que c'est il dans... a pas besoin d'apocalypse hein, pour voir ce genre de choses hein, quelque part. Oui, c'est une question de survie. Ouais, quand on bah, en revient à la survie. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont en survie et euh, qui vont prendre 12 000 paquets de PQ euh, parce que euh, voilà, alors que c'est complètement irrationnel, mais voilà, c'est tout. Il y, y, y a une rupture, que ce soit un apocalypse ou, euh, ou un confinement, et là, on révèle la, la personnalité de chacun.
5: Et je rajouterai juste euh, le. Le côté euh, gestion de l'inventaire un peu. Faut <rire> euh, fan de RPG. De, parce que euh, dans Fallout, c'est bien mignon d'avoir euh, son Fatman euh, dans, dans sa cuisse gauche. Euh, je sais pas trop comment ça marche. Hein. Euh, je pense que c'est le, le sac à dos de Mary Poppins. Mais euh, non, mais en vrai, euh, qu'est-ce que, qu -ce que euh, une question intéressante, c'est qu'est-ce que tu prends avec toi, quoi. Euh, je vais pas dire. Euh, T'habites et ton couteau parce que c'est un peu au fond.
1: Tu l'as dit quand même. Voilà,
5: qu qu'est-ce qu que tu dois prendre à... Oui, j'ai dit quand même. <rire> euh... Mais euh, voilà, qu'est-ce que tu dois prendre Une arme Est-ce que tu dois prendre des vivres avec toi euh... Quelle denrées il faut prendre C'est c'est vraiment une, une, un questionnement assez intéressant. Et d'ailleurs, euh, plein de gens se la posent vu qu'il y a beaucoup de survivalists qui donnent des conseils sur euh, qu'est-ce qu'il faut emmener. Il y, a, il y en a même qui préparent des, des sacs d'urgence. Euh, euh, au cas où, euh, où, au cas où euh, se passe euh, l'apocalypse, est-ce qu'il faut amener ses animaux de compagnie J'avais vu un, un <rire> épisode euh, sur les survivalistes, je crois que c'était qui était sur Netflix, où il y avait une, une femme qui euh, qui disait que bon bah elle n'emmènerait pas ses, ses deux chats et que le jour de l'apocalypse, bah, elle, elle, elle leur tirait deux balles dans la tête. Voilà. Ah
1: mais ça fait deux balles de gâcher. Ouais, hein. C'était très mignon. Moi je fais comme euh, neige j'élève un cochon, ça sera toujours utile. <rire>
0: j'avoue je me suis posé la question de savoir si en cas d'apocalypse euh, sur bon j'adore mes chats mais est-ce que je, je serais amené à les
5: manger au final un truc je crois possible.
6: que c'est pas c'est pas très bon. vous c est c est, les euh... prendre avec
5: toi t'imagines tu t'imagines tu dois un chien parce que d'ailleurs on n'a pas parlé de ça mais le chien c'est souvent le, le compagnon idéal pour l'apocalypse parce que bon, ah, oui, fidèle, ouais. euh, ah oui clairement en plus il peut servir d'arme et tout mais le chat euh, moi j'ai jamais vu un euh, euh, seul truc d'apocalypse d'un héros Accompagné un qui chat. a son chat sur l'épaule tu sais genre en mode euh, tu sais t es, t es, t es, tu commences tu commences l'apocalypse t'as ton chat le, le chat il se barre au bout de deux minutes du récit quoi c'est fini bah. plus, quoi.
1: il faut l'écrire celui-là il faut l'écrire <rire>
0: Ouais, moi, je vais, écrire, je vais écrire un film, je commencé à, à, à me mettre sur un script. Euh, du coup, tu ouais, t'es pas totalement d'accord avec euh, SF Theory, c'est ça
4: Alors, je suis d'accord dans le sens où, dans, dans la fiction, le, le, le coup de la de confiance trahie, c'est un super ressort narratif. Hein, oui, c'est ça. C'est pour ça, ça qu'il y en a beaucoup. Euh, mais après, moi, je pense que ça fonctionne pas. On aurait pas vraiment dans la vraie vie véritable. Je pense, euh, en effet, qu'en cas de catastrophe ou de raréfaction des ressources, même si on n'a jamais rien vécu de comparable au bouquin, hein, on n'a jamais vécu d'apocalypse, nous, euh, voilà. Mais euh, par contre, on a déjà vu ouais, des élans de coopération dans la situation post katrina on avait parlé... Euh on a quand même plusieurs théoriciens comme Kropotkin qui, qui ont parlé de l'entraide, etc. Donc moi je suis un grand partisan de l'entraide, de la coopération. Je pense que peu importe le nombre de muscles que t'as euh, et d'armes que t'as dans la nature, si tu te euh, fais une entaille et puis que ça commence à virer au euh, dégueulasse, ou si t'es tout seul et puis que tu te retrouves à, à te casser une patte, bah quoi qu'il arrive, quand bien même t'es un grand survivaliste, t'es tout seul, bah, t'es tout mort.
5: <rire> t'as ton chat qui, ton chat qui te lâche la, pl la plaie.
4: Ça Sinon voilà donc voilà il faut un chat c'est la preuve qu'il faut un putain de chat voilà donc ouais je suis pas je suis pas tellement d'accord ouais, je pense que la la grande compétence qu'il faudrait ouais, c'est la coopération mais après bon en cas de raréfaction des ressources et euh, on sait que ça. Là, ça peut comment appuyer du On, a pu éduquer, ça peut on ça sait que, que ça peut générer si des conflits. Jamais... Donc, euh, à partir de là, oui. bah, je serais peut-être pas aussi catégorique que je l'ai été dans mes notes et euh, <rire> tout à l'heure à dire que, bah, en effet, il faut être prêt aussi à euh, faire certaines choses, ouais. Manger l'autre. <rire> survivor, survivor, euh, le film, là, avec l'équipe de rugby, d'ailleurs, qui est basée sur une histoire vraie, hein, mm -hmm. euh, L'équipe de rugby qui euh, survit à un crash aérien et puis donc qui se retrouve paumé au milieu de nulle ouais, part. Qui est Népal. On n'est pas, là. Ce n'est pas le oui, euh, oui oui, c'est tout à fait On n'est pas, pas non, ça. Ça, plus ouais. mm -hmm. euh, donc là bah euh, ouais, on n'a pas trop le choix. <rire> <rire> Bon, c est, c est mais, bon. mais, mais je pense okay. quand même, je, je reste euh, convaincu que l'entraide est la plus grande capacité de l'homme à survivre de ce genre de situation. Ah, ça
5: s'est déjà, ça c'est déjà vérifié quelque part. L'entraide pour cuire les autres, en fait. L'entraide. Pour, 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 pour cuire les, les autres. Ah, bah, oui.
4: Alors après, t'as ouais, des post-apo comme ça très communautariste au niveau de l'approche, comme Metro, hein, d'ailleurs, hein, où t'as euh, voilà.
5: Walking Dead. Hein, Walking
4: Dead, bah, j'ai pas vu la série, j'ai pas lu les BD, donc, je sais pas.
5: Là pour le coup, c est, c est,
0: bah, ils sont, c'est quand même des brutes euh, épaisses, tu vois. Effectivement, ils coopèrent parce que ils forment un groupe soudé, mais euh, ils passent leur temps à désinguer les autres. Ouais, groupes, mais c'est euh, là, c'est là qui est
1: intéressant le, le genre. C'est parce qu'on voit que le, le, le survivant le plus apte est le plus coopératif. Et ce que j'aime bien dans, dans le post-apo, c'est qu'on voit des expérimentations sociales. Ça fait un peu ronflant, mais par exemple dans Walking Dead, on rencontre des communautés. Alors, de cannibales, de bikers, des pêcheurs, des chuchoteurs. Euh, tu vois, l'humain au pied du mur passe son temps à se réinventer, mais pas seul. Et, et, et il faut. Moi, je pense que le, le, le plus apte à survivre à un post-apo, bien sûr, dans la réalité, il vaut mieux savoir manier la, 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 binette, je... la binette et la baguette de sourcier pour trouver de l'eau. Euh, que d'agiter des chaînes de vélo ou un trident, quoi, sur un... Sur un voilà. Mais, mais c'est moins marrant. Hey, honnêtement, c'est moins marrant de regarder le film Problemos d'Éric Judor avec ses zadistes véganes que, que Jean-Claude Van Damme dans Cyborg, quand même. C'est quand même plus rigolo. Voilà. C'est pour ouais. ça que le post-apo, ouais, en ouais, termes de genre, bah, ça sera surtout des, des gens qui se tapent sur la gueule, quoi. Faut...
5: Oui, c'est vrai qu'on on a pas parlé, ça, Winnie, euh, on en a parlé un petit peu avec la, la peau, c'est post euh, c'est aussi un genre jouissif aussi. Mais oui,
1: c'est de la distraction. C'est de la bagarre et du
5: sang. Il y a, la bagarre. Il y a du kiff.
1: Ouais, et puis musque. tu mets un petit peu, un petit <rire> peu de. Ah oh ouais, mais c'est bien d'être gentil, c'est méchant d'être méchant. Mais euh, en attendant, euh, c'est vrai, le postapo, les, les trois quarts. Euh, les trois quarts des, des œuvres, c'est quand même... Mais c'est quoi,
0: c'est de, euh, de la violence euh, du coup gratuite, juste euh, jouissante Pas forcément
1: gratuite, justement. Elle est, elle est justifiée par le fait de survivre. Donc il euh, y a la survie, on, on est beaucoup dans la survie. Et après dans la reconstruction, mais d'abord il y a la survie. Mais justement l'auteur, le parti pris de l'auteur, c'est intéressant de, 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 de voir. Et nous on attend, comme dirait Loli, on attend des, des auteurs plus, plus originaux, plus même des. Ce post hein. c'est un
5: peu euh, le côté voyeur macabre. Hein. De toute façon, quand on regarde Walking Dead, ouais, on quand on a, regarde on a Walking a tour, Dead, en fait. c'est ça. C'est euh, c'est on veut voir, euh, on veut voir les personnages en chier euh, de ouf quoi. Enfin c'est qu'on on est, on est Enfin genre quand il y a un personnage qui meurt on fait ouais, c'est fou et tout. Enfin, on... Quand par contre quand euh, le héros il est en train de, de planter des, des carottes euh, bon, c'est un peu, un peu moins marrant quoi. <rire> ouais,
0: <'est>...
1: voilà. euh,
0: <rire> du coup ouais, on n'a pas tout à fait le tour de la question peut-être le lit avait quelque chose à rajouter non
2: Franchement non j'ai que des trucs mais je pense... Euh... Ça se dit pas.
5: Mais <rire> si, mais si, attends, moi j'ai dit ma bite et mon couteau.
2: <rire> non, <rire> j'aime pas parce que ça va faire... Euh, ça, ça revient finalement à avoir un discours euh, sexiste euh, envers les hommes, mais j'étais en train de me dire que j'ai pas envie d'être une meuf. Si je suis un survivant.
3: Après,
0: ah, <rire> c'est super, non mais as, non mais as super. As fait raison, mais, mais c'est un pur cliché, de, peau,
2: aussi, en un ouais. cliché. donc ah, en fait, ouais. c'est un peu nul, tu vois, donc c'est pour ça, j'ai pas envie de le dire, et après, j'avais aussi une question un peu existentielle, tu vois, et je me disais, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir de gamin, parce que franchement, c'est quand même hyper compliqué, tu vois, de se dire, genre, je me maintiens en vie, et, et en même temps, il faut que je protège mon gamin qui sert un peu à rien, tu vois, et en même temps, est-ce que ça ne fait pas une motivation Tu le fais bosser le gosse,
1: attends Oui, parce que... Prends la binette Non, mais Loli, ce que tu dis, est vachement important. Vachement important, parce qu'il y a des problématiques de repeuplement où un peu l'enjeu de l'œuvre, c'est justement de trouver une femme. C'est un petit peu ça, le dernier combat de Besson, d'ailleurs, notamment. Voilà, c'est la Childe Les Les femmes sont au centre du truc. Malheureusement, malheureusement, elles sont réduites au, au rang, comme dans La Servante Carlate, de euh, de, de, de personnes qui sont là uniquement que des pour reproductrices. pas hein. enfin, euh, le, le dernier ben, Mad Max, ouais, voilà. Et c'est un, un des thèmes, ouais, c'est un des thèmes, c'est un des thèmes donc qu'on n'a pas abordé d'ailleurs aujourd'hui. Et tu as bien fait de, de de le mettre en lumière, c'est que les femmes. Eh ben, c'est soit un peu instrumentalisé, soit euh, bah, comme, des, comme des jouets sexuels, soit effectivement comme des reproducteurs. reproductions. À part Tina Turner, hein. elle sauve le monde. Ouais. Ah oui, Tina... c'est Antiti, <rire> c'est Elle a plus l'âge hein, d'ailleurs, elle a passé la date. Euh, si je peux permettre.
2: Pas... C'est ça, en fait, ce que j'ai pas envie de virer, en fait, dans, dans, le, dans le discours, de dire que de dire que, tout, que tous les mecs seraient forcément des horribles agresseurs ou quoi que ce soit, mais le fait est qu'il y a certaines œuvres de post-apo où, en fait, comme euh, bah, la terre est dépeuplée, euh, tu n'as plus forcément le même regard sur une jeune femme en l'âge de procréer, voilà. Et du coup, euh, d'une certaine manière, voilà, je ne sais pas si c'est le bon plan. En fait. et, euh, oui, euh, et même oui.
5: au-delà de reproduction, c'est ouais. même une question de frustration
2: voilà. voilà, allons dans les trucs bien oui. glauques, tu vois.
5: Oui. Non, 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 bah non, mais je. je oui,
1: voilà. ça, non, mais c'est vrai. Bah oui, Mad Max 2, Mad Max 2 non,
5: s'ouvre non, comme ça. C'est vrai, c'est. Euh, des, des, des mecs qui n'ont pas vu de, de femmes depuis, euh, de, depuis 5 ans et tout, ça vire, ça vire au drame, quoi.
2: Ouais, mais tu pourrais, tu pourrais dire la même chose dans bah, le sens inverse, tu vois. C'est pour ça que je n'ai pas envie de virer dans le. Mmh. Je, je veux pas virer dans le discours cliché.
1: Oui, ouais, Mais. Mais ce n'est pas un discours cliché du tout. Hein. Honnêtement, euh, je pense que on a, on, nous, là, on est entre, entre gars, tu es un petit peu euh, minoritaire, et c'est vrai, mais c'est vrai que maintenant que tu y fais penser, c'est une des problématiques du post-apo, c'est le repeuplement, et ça ne met pas la femme dans une situation très, très libre de droit. Ah bah D'ailleurs, je enfin, pense à une
5: œuvre bah, de post-apo okay. où c'est les femmes qui euh, règnent. Euh, c'est une BD euh, qui a été faite avec euh, Bernard Werber. Euh, et je sais plus ce que c'est, mais enfin
1: bref, euh, c'était juste. Euh,
2: mais il y en a plusieurs, mais c'est tout un sujet. Il y a ça. The
1: Last Y je crois, The Last y le dernier homme qui va être. À... Oui, il y en a pas mal, ouais. c'est tout,
5: ouais, 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 tout un sujet, mais c'est intéressant, quoi, de montrer. Euh, et je crois que je sais plus si, euh, parce que j'ai lu que le premier tome, je crois, et je sais plus si au final euh, ils sont pas à la recherche du dernier homme
6: quoi, tu vois. Mais euh, oui, c'est un autre débat.
0: Du coup, Saïd, tu voulais rajouter quelque chose à ce propos ou euh, tout a été dit
6: Ouais, moi j'ai un peu honte, mais depuis tout à l'heure, euh, on parle de ça, je pense à Koh -Lanta et à euh,
1: <rire> la révélation de thème. la vraie
6: nature ah. des gens.
1: Ce vote vrai, peut, vrai, peut déjà être ah. décisif. Bah, Koh, -Lanta, Koh Lanta, ça, ça, ça vient de l'émission Survivor. Oui. Ouais, exact.
0: Ouais, typiquement, on est dans le thème, là. On est dans le
1: thème Ouais, ouais.
0: Et euh, du coup, effectivement, bah, là, tu, de, tu parles de Koh -Lanta, du coup, et euh, typiquement, chaque année, alors je regarde, pas, je regarde que d'un œil, mais euh, t'as des figures, en fait, qui se, qui se révèlent. Euh, le mec qui sait faire du feu, le mec qui sait faire à bouffer, le mec qui sait, qui sait pêcher. C'est es, quoi C'est des, des bons survivants, du coup, ce, selon toi, tu penses
6: bah, Je sais pas, parce que, euh, avec le temps, je crois que l'émission a plus de 10 ans maintenant, et là, ça fait. Euh... J'ai plus la télé pour le moment, donc euh, j'ai pas regardé depuis un moment, mais. C'est comme c'est devenu un monument de la télévision, les gens s'y préparent à l'avance et donc ils sont pas dans des situations où il euh, y a un apocalypse et du coup ils doivent improviser ou déjà avoir euh, de façon naturelle entre guillemets certaines compétences pour les appliquer. Euh, je sais pas si on peut dire que tu as un bon survivant si tu apprends à faire du feu préalablement à ta participation à une émission de télé quoi. Si tu tiens plus de Alors par ouais, contre si, si a... tu tiens plus de 3
5: minutes sur un poteau au-delà de Koh-Lanta, il y a une émission qui s'appelle The Island qui est beaucoup mieux parce qu'en en fait, là, c'est vraiment... Ils sont lâchés sur une... Ils ont euh, bah, leur cam et tout. Les, les cadreurs participent et tout. Et euh, pour le coup, il n'y a pas d'épreuve, en fait. Donc, c'est vraiment du survivalisme. Et en fait, ce qui est assez drôle par rapport à ce que Moon euh, ce que, ce que, ce que disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils coopèrent tous. Ils n'ont pas le choix, en fait, parce que sinon, ils crèvent ouais, tous. C'est
2: intéressant. Oh, c'est intéressant. Ouais, donc lanta voilà. c'est
1: un peu fictif, ils se tirent dans les pattes les uns des autres avec des stratégies. Ouais, et puis, ouais, ouais. c'est pas du tombe réaliste. devant, tu tombes devant un, un serpent,
4: réaliste. tu t'agites pas ton totem d'immunité, quoi. Tu vois, ça. <rire> <rire>
0: Bon, du coup, on va, on va, on va s'arrêter là pour ce sujet. Euh, il nous reste une dernière question à voir. Enfin, c'est pas vraiment une question, finalement. Euh, juste, est-ce que vous avez des recommandations euh, à, à faire euh, autour du, du post-apo, que ce soit du jeu vidéo, du film, de la lecture, qui veut commencer le peut-être. T'as quelque chose à nous proposer
2: Ouais. Euh, Je sais pas là, comme ça. Euh, moi, euh, ben, The Last of Us en jeu vidéo m'a pas mal marqué. Je sais pas si c'est vraiment, finalement, pour l'ambiance post-apo, mais je pense que c'est par rapport à la, la relation qui se construit entre les deux personnages principaux. Et donc, pour ceux qui, sachent pas, euh, qui ne savent pas, c'est un contexte euh, apocalypse post-virus, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, on a une... Bah une, finalement une espèce de relation père-fille qui va se créer bah, entre une, une jeune femme et un homme un petit peu plus, petit peu plus âgé. Et c'est assez touchant, du coup. Euh, beaucoup aimé ce jeu. Et bah, comme je l'ai dit précédemment, euh, je pense vraiment à The Leftovers, euh, totalement, je pense, décalé par rapport à, à ce qu'on pourrait attendre classiquement en termes de post-apo, mais vraiment, vraiment très bon. Et vraiment original, pour le coup. Et, euh, et pour changer de support, je conseillerais le jeu de plateau euh, Dead of Winter. Je ne sais pas si vous connaissez. Il euh, y a Zombicide, qui est assez connu en jeu, qui met en scène des zombies. Mais là, Dead of Winter, c'est assez intéressant parce que du coup les joueurs incarnent des survivants. Euh, c'est coopératif, en fait. Donc, les, les joueurs travaillent ensemble contre les zombies. Mais euh, les joueurs ont aussi chacun un objectif personnel qu'ils cachent aux, aux autres participants. Et voilà. Et du coup, potentiellement, tu peux même avoir un traître dans le groupe. Euh, voilà. C'est bon, pour le coup, c'est pas hyper original comme approche, mais c'est très très sympa à jouer. Coup, ça y est,
0: toi, t'avais quelque chose à nous proposer aussi euh, dans le domaine du post-apo. Euh,
6: ben bah, moi, je conseillerais aux gens euh, Star Wars 9. Parce que le 8 a tellement purgé la saga que on peut considérer que Star Wars 9 euh, est en une œuvre post-apo. <rire> oh là
2: là, ça attaque dans le dur là.
6: Ouais, 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 putain. tu as non, beaucoup
2: euh... de courage
4: Saïd je t'aimais bien
6: <rire> goodbye my friend nous en, nous en reparlerons mais si je veux faire une vraie, une vraie recommandation pour le coup je vous conseille vraiment d'écouter une, une fiction audio une saga mp3 qui s'appelle le chasseur qui a été réalisé par François TJP, que vous connaissez peut-être euh, L'histoire euh, se passe dans un futur où la Terre est plongée dans le froid. Elle est en train de se replier sur elle-même du fait de la, la venue de créatures un peu étranges qui s'appellent les Éphires. Et au travers de 21 très courts épisodes, hein, c'est entre 30 secondes et 2 minutes 30, je pense, François TJP nous plonge dans la quête d'un homme à la poursuite d'une de ses créatures euh, sur la bordure de la pliure de la Terre. C'est vraiment une ambiance sonore... Euh, Incroyable, moi je me suis pris une vraie claque quand j'ai écouté ça et j'écoute encore de temps à autre euh, tous les épisodes. Euh, C'est sous licence libre en plus, donc si vous voulez faire quelque chose dans cet univers-là, euh, vous pouvez. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit une nouvelle qui se passe dans ce monde euh, et j'en suis, euh, suis très content. Et euh, voilà, vous pouvez voir ça sur euh, le, studio, le site de François, studio TJP.com. Il euh, y a le site tergelé.com aussi. Et euh, ouais, l'univers a été créé par François et par Tristan Louanguin. Ok, cool, je te
0: remercie. Et du coup, on peut passer peut-être à la reco de Moon. Moon, t'avais quelque chose à nous recommander
4: Oui, euh, alors pas de littérature cette fois-ci, parce que, comme je le disais, j'ai pas trouvé de, de, de romans là, rest, fin, récemment qui m'ont vraiment emballé dans le post-apo. Euh, alors, euh, un animé qui s'appelle Shinzekai Yori. Alors, je triche un peu parce qu'il est mi-post-apo, mi, mi dystopique voilà, donc c'est l'histoire d'enfants euh, qui font partie d'une communauté euh, d'humains qui ont l'air un peu repliés sur eux-mêmes. Euh, voilà. Et tous ces enfants ont des pouvoirs magiques, télékinésiques et compagnie. Euh, donc ça a l'air sympa comme ça, mais par contre, il faut savoir qu'en dehors des frontières de l'école, euh, il y a apparemment peut-être des créatures, et surtout, à l'intérieur même de cette école, il y a des enfants qui disparaissent. Mmh. Voilà, c'est mmh. tout ce que je vous dis. Et ensuite, en deuxième conseil, alors là, on va dans le jeu de rôle, euh, avec un univers de jeu de rôle qui s'appelle « Milvaux », qui a été fait par Thomas Munier, un euh, Français, euh, et donc Milvaux, c'est une sorte de d'univers forestier post-apocalyptique où en fait une forêt étrange a recouvert toute l'Europe euh, à la suite en fait de euh, du surgissement dans le monde d'une entité Lovecraftienne qui s'appelle Shubnigorat ah. aidée d'un autre euh, d'une autre bestiole bien connue qui s'appelle le roi en jaune bref et donc cette, euh, les humains vivent dans cette forêt. Où euh, leurs euh, angoisses, leurs regrets, etc., prennent euh, la forme de orlas, euh, qui sont donc des créatures étranges, mi-divines, mi, euh, mi euh, bestioles, Bref. Et euh, voilà, donc c'est un univers très poisseux, très glauque. Euh, et il y a plusieurs jeux donc qui permettent de d'expérimenter cet univers, notamment un qui s'appelle Inflorenza, et qui vous permet donc de jouer des héros, des salauds ou des martyrs dans euh, cet univers forestier dégueulasse, quoi. Et euh, ça a été mes meilleures parties de jeu de rôle euh, ont été avec ce, ce système de jeu quoi, qui, euh, qui est vraiment super. Et euh, en plus vous pouvez donc les trouver euh, bah, gratos en fait sur le site de, de Thomas Munier qui les donne en fait en libre accès. Vous payez ce que vous voulez et il peut même aussi vous faire un bouquin euh, bah, comme Saïd le fait d'ailleurs. Euh, il peut vous faire un bouquin en artisanal pour euh, vous l'envoyer euh, voilà. Donc euh, j'aime beaucoup ça, le, tout ce qui est auto édition et j'aime beaucoup ce genre de démarche et euh, donc voilà.
2: Je me plante peut-être, mais Inflorenza, c'est pas un de ces jeux euh, aussi un petit peu innovant parce qu'il n'y a pas de MJ
4: Voilà, c'est un jeu que tu peux jouer aussi en autorité partagée, c'est-à-dire que tu n'es okay, euh, voilà, ouais. pas obligé d'avoir un MJ. Mais tu peux aussi jouer avec un MJ, il euh, y a des règles qui permettent de le faire. Hein. Ok, ça marche. Le Horla, c'est le Horla de
1: Maupassant
3: euh... Oui, je me le
4: demandais aussi. Bon, on, on sent qu'il y a une inspiration ouais. des de, de, ouais. donc, du Horla de Maupassant, mais euh, les Horla, après, il en fait un peu... Euh, Enfin t'en fais un peu ce que tu ce que, ce que tu veux quoi, mais oui c'est des bestioles qui, euh,
0: ouais, qui, sort, qui sont euh, intéressantes.
4: Ouais, qui ok, et...
0: cool. On va passer à Winnie du coup pour sa reco. Winnie on t'écoute.
1: Ouais. Alors bon, c'est vaste, hein. euh, comme euh, moi j'adore le genre, donc euh, j'ai beaucoup beaucoup vu de choses. Je vais faire mon hockey-boomer, hein, parce que je vais <rire> citer des... Non, parce que, mine de rien, les années 70 ont été vachement riches en, en post-apo, et je me suis souvenu de plein de vieux trucs euh, que vous, les petits jeunes, vous avez peut-être pas croisés, peut-être, 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 je dis. Hein. Et euh, par exemple, euh, j'avais bien aimé euh, le... le la la deuxième adaptation de, de I Am A Legend de, de Will Smith, mais là, c'est plutôt Omega Man avec de Charlton Heston. Ah oui, oui. Oui, non, alors la première... La, ce qu il y a eu le, le roman de Richard Matheson, euh, Je suis une légende, a été adapté oui, trois fois. il a fois. été
0: adapté pas mal de fois. Ouais. Ouais,
1: même ouais. quatre fois, quatre fois. Euh, et la seconde adaptation avec Charlton Heston vaut vraiment le coup. Elle date de 71. Et figurez-vous que même Marc Dacascos euh, on a joué un pour Asylum. Donc là, on est vraiment dans la série Z, oui, oh merde. Et, euh... Et
2: alors, excuse-moi, cette deuxième version, elle s'appelle comment Elle s'appelle The c est, c est quoi, Omega Man. D'accord, ok.
1: Et attention, parce que celle d'Asylum s'appelle aussi The Omega Man. Alors, <rire> <en> fait, <ouais. rire> vois, 71. Chance, ouais, ouais, ouais. Il y avait un film avec Don Johnson, l'acteur de Miami Vice, euh, en 75, qui s'appelait Apocalypse 2024, donc il nous reste 4 ans. Ça va. Et qui est très bien. Ça s'appelle, en fait, euh, A Boy and His Dog. C'est un titre américain un petit peu plus sérieux. Ah mais et, oui. oui, et justement, parler des animaux domestiques, et euh, il se balade avec un chien qui parle, et euh, on en veut aussi... Euh, on voit des, 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 des sociétés qui se développent sous terre, de nantis, qui ont réussi à se mettre à, à l'abri, mais qui ont besoin de quelque chose de très précieux, la fertilité. voilà Donc j'en dirai pas plus, mais ça date de 75 et c'est vraiment très bien, ça a vraiment inspiré aussi la suite. Et un autre, avec Yul Briner, qui m'a marqué, mais vraiment beaucoup, qui s'appelle « New York ne répond plus », et c'est en 75 aussi, vous voyez, ça a été très prolifique, hein ouais carrément euh, ouais ouais carrément et plus récemment pour pas faire quand même le vieux le vieux le vieux rogaton, là euh, daybreak sur Netflix une série euh, de, de, de teenagers qui se retrouvent justement seuls un peu comme dans Sa Majesté des Mouches et qui créent des clans ça c'est ça c'est fun et surtout ce que j'ai aimé c'est le traitement euh, du personnage euh, des personnages féminins justement tu, tu en parlais tout à tout à l'heure euh, Loli. et justement ils prennent ça à contre-pied on sent qu'il y a quand même un traitement euh, très, très différent euh, et très intéressant. Voilà. Et puis, pour la littérature, okay. euh, je suis des auteurs indépendants que j'aime bien, un petit peu autoproduits. Euh, Stéphane Dezienne, qui a fait toute une série de, de post-apo zombies extraterrestres qui s'appelle Toxique, et il a fait une série post-effondrement qui s'appelle L'Exil, et je suis absolument fondu de ce gars, j'achète tout ce qu'il fait. Stéphane Dezienne, voilà. Ok, ça marche, noté.
6: Euh, correction modeste si vous voulez écouter le chasseur c'est sur tergelé.org et pas tergelé.com ok
0: euh, SF theory du coup toi tu as quelque chose à nous recommander
5: ouais alors euh, c'est une œuvre euh, bah, qui est devenue assez connue euh, qui s'appelle War Z alors surtout ne regardez pas le film c'est une purge euh, non non le film il est le film est sympa il euh, y a deux trois scènes qui sont notamment la scène du début est vraiment bien faite et tout euh, tu te dirais eh, ça démarre pas mal mais en fait euh, C'est vraiment un film de zombie lambda en fait. Vaut mieux, vaut mieux dans, dans le même genre, enfin dans le même genre, dans le, dans le même genre film, il faut mieux regarder l'Armée des morts de, de Zack Snyder qui est, qui est vraiment génial, que j'ai revu, qui m'a un peu déçu d'ailleurs. Remake de zombie. Enfin bref, donc War War Z, euh, en fait, ce qui est intéressant euh, dans, dans ce livre là de, de Max Brooks, c'est qu'en en fait, il prend le parti pris que, en fait, l'apocalypse est déjà arrivé, en fait, et c'est euh, des témoignages, en fait, comme si euh, quelqu'un allait voir des anciens, euh, des anciens soldats de la guerre et leur demander euh, voilà, comment s'est passée cette guerre, donc, euh, donc la, la guerre des zombies. Donc euh, ça va être un, un peu une démarche journalistique du, euh, du, 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 de la personne... Euh, donc On suit ces interviews, en fait, donc il va voir chacun des protagonistes, donc d'abord en Chine, comme par hasard, ça commence en Chine, donc voilà, il va interviewer le premier médecin qui a vu le premier zombie, après donc ça part un peu dans tout ce qui est société américaine, voir un peu les débuts, ceux qui n'y croient pas, il y a aussi, je crois qu'il y a des complotistes, un petit peu, enfin voilà, et donc ça démarre comme ça, et en fait, on va voir sur je pense, sur 5-10 ans, en fait, l'évolution en fait, de cette guerre. donc euh, La panique, comme on voit euh, dans beaucoup de films de zombies ou de livres de zombies. Mais là, ce qui est intéressant, c'est vraiment la suite, c'est-à-dire euh, la société s'est effondrée à cause des zombies. Et comment tu reconstruis en fait, une société où il y a des zombies en fait Comment tu, tu penses euh, les lois, comment tu penses euh, vraiment l'organisation d'une société alors qu'il y a des zombies en fait et donc ça c'est assez, assez cool en fait de voir même euh, comment l'armée euh, par exemple va euh, développer des nouveaux moyens pour, des, pour combattre des zombies je pense par exemple qu'ils ont une arme qui est, à moitié, qui est euh, entre la pelle et, euh, et la masse en fait c'est assez drôle comme ça ils peuvent creuser des tranchées et puis en même temps ils peuvent défoncer le crâne des zombies quoi. donc euh, ouais c'est dommage qu'ils ont fait un film en fait là dessus qui est complètement différent où tu suis juste un mec pendant, euh, pendant 24 heures, alors que vraiment War Z c'est devenu mon livre de chevet franchement je l'ai relu au moins 8 ou 9 fois parce que c'est, ouais 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 c'est vraiment euh, c est, c est, ça te montre vraiment l'évolution de la société et ce qui est marrant c'est que ça prend pas que le billet américain c'est à dire que euh, T'as as des parties du livre où, en fait, il va dans différentes parties du globe, donc c'est assez drôle parce qu'on parlait des châteaux la dernière fois. Bah, ils vont au château de Fougères, par exemple. Euh, voilà, euh, parler euh, à des survivants du château de Fougères qui ont résisté pendant 5 ans à l'apocalypse zombie. Où ils vont sur une île, où, euh, par exemple, un sous-marin nucléaire a alimenté une île, en fait, euh, une petite île vierge, en fait, euh, et ses habitants. Pendant, pendant des années. Quoi. Donc, c'est vraiment le prisme comme ça et comment, voilà, comment la société évolue.
1: Le japonais aveugle euh, aussi, j'ai adoré le, le ouais, japonais ah Ouais,
5: c'est cool, super, ouais, le, le Bushido. Le Notaku, cas, le aussi, donc, aussi, qui donc, était cool. Il n'y a pas de personnages. C'est plein de personnages qu'on suit parce qu'en fait, c'est écrit un peu comme des, des nouvelles en fait, et tu suis un peu l'évolution de, de ces personnages. Donc, je, je conseille fortement. Euh, à tous ceux qui aiment les autres... Bah franchement,
2: je ne l'avais pas lu, tu m'as donné mes graves... Ouais zombies. ouais non,
5: franchement, c'est très très bien écrit. Et alors ce qui est drôle... Il y a de l'humour. Ce qui est drôle, c'est que Max Brooks a écrit aussi, alors que je n'ai pas lu, mais qui est devenu mythique, c'est le, le guide de survie le... de... avec un envie. Ouais, ouais voilà, ce c'est plus indispensable. Ce ah, oui. Voilà, qui est plus un livre un peu ouais, marrant, voilà, ouais. à, à lire. mais, euh, voilà, mais C'est le
1: fils de Mel Brooks, hein
5: Ouais, c'est le fils de Mel Brooks. C'est le fils
1: de Mel Brooks, donc ouais. il, y a, il y a de l'humour là-dedans. Ouais, ouais. bah, du coup, il
0: a fait une vidéo avec son père là, justement pendant le Covid, au tout début, qui est apparue sur
5: Twitter. Qui ah bon ouais, ah, ouais, c'est cool, ouais. rigolo les deux là. Et donc voilà, donc, comment une société survit et comment, comment elle fait face aux zombies, mais de façon réaliste, c'est ça qui est intéressant en fait. C est, c est, et surtout,
1: on a gagné la guerre, c'est ça qui est sympa, c'est optimiste.
5: Oui, c'est oui, plus ou moins optimiste. Euh, merci pour le spoiler encore, Winnie. Ah, merde <rire> Non, non, non c'est des, des, oui, 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 des, des, des témoignages, donc on sait que voilà. Exactement. On sait pas on sait exactement. Enfin, bref. Et donc, le deuxième, le deuxième offre que je voulais conseiller, je vais peut-être aller un peu plus vite, euh, c'est l'effondrement. Donc, on a parlé avec Winnie donc, euh, du groupe euh, qui s'appelle Les Parasites, qui, ont, qui est un groupe de, de personnes qui font des courts-métrages sur YouTube depuis des années. Ils ont, ils ont gagné beaucoup de euh, 24 heures, de défis 24 heures. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en 24 heures, faut faire, euh, ou en, en 48 heures, faut faire des courts-métrages, en fait, avec un thème imposé. Donc, ils se sont fait un peu la main là-dessus. Il y a des courts-métrages absolument géniaux sur, euh, par exemple, une famille qui joue à un jeu euh, de société. Et voilà, je, vous, je vous laisse voir le, ce, ce, ce court-métrage. Enfin, bref. Donc, là, ils se sont associés avec Canal pour faire la série euh, L'Effondrement. Euh, où en fait ça va être six épisodes totalement en plan séquence, c'est-à-dire que du début à la fin c'est une seule caméra qui filme l'événement et on va suivre vraiment l'effondrement de la société. Donc ce qui est assez drôle dans, dans le premier épisode c'est qu'on suit euh, des gens qui font des courses dans un supermarché et euh, donc une bande de. Enfin, des jeunes en fait qui font euh, les courses, les dernières courses de leur vie en fait. Et euh, on va suivre comme ça l'évolution, euh, euh, l'effondrement de la société française en fait à travers différentes euh, situations et on va voir un peu voilà le coup classique du post-apo euh, les gens qui se déchirent euh, l'entraide euh, le meurtre voilà et euh, c'est assez facilement parce que le le fait du le plan séquence enfin leur plan séquence à eux dans dans l'effondrement sont vraiment extraordinaires c'est ouais, le, euh, le making off est très, presque aussi intéressant que la série c'est du très très haut niveau c'est à dire que t'es vraiment euh, bah, c'est c'est le but un peu du, du c'est du phone footage c'était vraiment au centre de l'action et voilà. Après, le seul truc que je pourrais peut-être euh, dire euh, sur cette série, à part qu'elle est absolument géniale, c'est qu'il y a quand même un prisme euh, idéologique là-dedans. Euh, il, il, il se revendique hein, ils il se revendiquent collap euh, collapsologues, en fait, les parasites. Donc, ça pourrait un petit peu gêner, euh, gêner la, la vision de, de cette œuvre-là. Après, bon, on y croit, on n'y croit pas à, à la collapsologie et tout, mais il y a quand même ce, ce petit biais-là qui peut être, qui peut qui peut euh, comment dire refroidir certaines personnes, mais bon après l'histoire, les histoires sont quand même incroyables.
1: Ouais, c'est distrayant, oui. il faut, faut aussi euh, ouais, faut mettre un peu de côté oui. quoi. Ouais, ouais. Et euh, pour une fois une production française un petit peu ambitieuse. Oh, Cocorico. Ouais, ouais, ouais. ouais. Franchement meilleur que je trouve que la Guerre des mondes de Canal Plus aussi. Exactement. Là. Ouais, j'ai ouais. préféré ouais. ouais.
5: Avec de moins de moyens j'imagine.
0: Du coup, je vais aller très vite parce que j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Euh, moi, je vais vous conseiller. Alors, je vous conseille. Je suis en train de le finir en fait, donc je l'ai pas encore lu en entier, mais a priori, pour l'instant, c'est plutôt cool. Euh, le club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka. Euh, du coup, qui est un roman qui met en scène un groupe de punks euh, qui euh, loge dans un squat en fait au moment où il y a une énorme apocalypse zombie. Euh, et du coup, dans les jours qui suivent euh, cet apocalypse, euh, le but euh, du leader entre guillemets des punks, euh, ça va être de coller tout en haut de la Tour Eiffel, en fait, euh, le drapeau anarchiste. Euh, ça paye pas de mine comme ça dans l'intro, mais en fait c'est un bouquin super cool avec pas mal de passages vraiment très drôles. C'est pas un bouquin horrifique du tout. Euh, en fait c'est juste, euh, enfin c'est hilarant. Ça dépend pour qui du coup, mais il y a pas mal de passages moi qui m'ont beaucoup fait rire, avec notamment euh, genre le Medef en fait qui essaye de se recréer euh, après l'apocalypse zombie, <rire> euh, et pas mal de trucs cool. Euh, ils vont squatter France Télévision aussi pour passer des des des, euh, des euh, sur sur les télés les pauvres télés qui restent en fait euh, en, en France euh, des des retranscriptions de concerts punk il euh, y a vraiment en fait en gros juste ils reprennent le pouvoir du coup et il euh, se passe vraiment des trucs cool euh, je vous en dirai plus probablement en vidéo sur ma chaîne je veux pas euh, <rire> j'ai pas envie de teaser sur ma chaîne ou de faire de me <rire> non, 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 <rire> c'est juste que je suis en train de réfléchir en fait et je me dis que ça pourrait être un un, un bouquin vachement chouette à, à traiter euh, voilà du coup je l'ai pas encore lu pour l'instant juste il est extrêmement drôle il me fait beaucoup rire il se lit très bien euh et euh, voilà ça sera ma seule recours parce que j'avoue j'ai pas beaucoup bûché sur enfin euh, sur, euh, j'ai pas eu le temps en fait de faire tout ce que je voulais faire j'ai joué à Metro 2033 aussi récemment qui était très cool aussi euh, le bouquet était bien le jeu vidéo était un peu moins bien euh, mais il y a quand même une
5: Exodus et ouais, génial, Exodus hein. ouais effectivement il euh...
0: faudrait que je pense à le faire euh, de, 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 enfin c'est pas la suite directe Exodus c'est quand même particulier je sais pas si c'est euh, s'il si a été écrit d'après euh...
5: c'est Metro 2035 en fait ils suivent ils suivent vraiment le... ils suivent vraiment le... la trilogie Metro le
0: M 3 il est assez vieux il a plus de 10 ans maintenant et pourtant je lui trouve encore pas mal de charme au niveau graphisme euh, au niveau de l'ambiance surtout tu sens qu'il y a des trucs quand même qu'on ont pris un, un petit coup dans la gueule notamment c'est pas mal scripté. Ils ont fait une version Redux Ouais mais alors là je me suis fait la version Redux pour le coup au niveau des lumières et tout bon, ça se joue dans le métro c'est très sombre en fait et du coup euh, je trouve qu'ils ont fait des beaux, des beaux trucs dessus euh, pour le reste effectivement dans le gameplay c'est encore un peu rigide et tout mais il y a quand même une ambiance assez ouf qui se dégage du jeu je trouve euh, franchement c'est pas un très long jeu qui va vous impliquer sur des centaines d'heures donc euh, je vous le conseille vraiment euh, pour passer un petit moment cool comme ça euh, euh, le premier en tout cas c'est le seul que j'ai fait sur les trois pour l'instant et est vraiment cool euh, du coup, au niveau des recours, on va s'arrêter là. Je pense qu'on on, on a, on a fait le tour. Euh, on va très vite euh, vous dire merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant ces. <rire> je sais pas combien de temps va durer le podcast.
5: C'était pas du tout long quand même. Non. Nom, oh, bah là on, a, 20 ouais, là, on est sur un Ouais,
1: 40, là, alors. ça a été. Ouais, ra -ra
0: -ra vrai, ouais. Et aucun <rire> montage en plus. Hein. <rire> aucun, aucun montage
1: ouais. pour Moon. Ouais, ça serait oh là, là, <rire> la torture si
0: quelqu'un. Oh putain, Moon, je suis désolé. Finger in the nose, <rire> là je vois qu'on
4: vient de passer, tu vois, les trois heures sur mon Cubase, ouais. là je 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 je, je suis ouais. mort à l'intérieur. Avec, ouais. avec
0: de avec <rire> des
5: en plus à mon avis à pas savoir quoi faire, mais bon. J'espère que vous ne faites pas de footing euh, quand, quand vous écoutez ces trois heures de footing. Oh, ça peut être le marathon, quoi. Le marathon, ah bah, il faut se
1: préparer à l'apocalypse, hein. Non, mais on sortira juste pour le déconfinement, donc les gens, ils auront le temps ouais, de faire. Ouais, ouais, c'est un gros, gros
0: bouchon sur le périph' et tout, inquiète, ça, ça va revenir ça. Exactement, euh, exactement. Du coup, bah ouais, merci à tous de nous avoir écoutés, c'est gentil jusqu'au bout. Hein. J'espère que vous êtes encore là. Du coup, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous avez désormais les bases pour suivre à l'apocalypse. Mana et Plasma revient bientôt sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, à Abonnez-vous pour ne pas louper notre prochain épisode. Des bisous. Ciao. Salut. Ciao. Ciao, Salut. ciao. ciao. Salut.